2: Und warum die Tür überhaupt Stroh.
1: Und warum hast du eine Maske auf?
2: dann hm. <lacht> lasst wir doch hin.
1: Hi hey Leute, einen wunderschönen guten Abend oder einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Nachmittag, wo auch ihr gerade unterwegs seid, um wieder euren äh, ja, kreativsten Podcast, wie wir in den letzten Wochen auch wieder hier <lacht> herausstellen konnten, durch unsere immense, detaillierte, detailverliebte Vorbereitung, die wir hier in jede Folge reinstecken. Aber es gibt, ich weiß nicht, für viele Leute ist es gegebenenfalls eine schlechte oder auch eine gute Nachricht, das hängt immer davon ab, wen man von unserem Liebsten mag. Heute sind auf jeden Fall alle dabei. Also es könnte für alle heute ein Scheißtag sein, wenn ihr diese Folge hört, <lacht> Oder es könnte ein richtig guter Tag sein. Aber wir sind auf jeden Fall besser Dinge und sind wieder am Start. Denn es wieder also für Miete uns ist auf jeden Fall
2: ein Tag. guter Tag schon mal, wenn wir alle hier sind, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, also ich würde schon mal sagen, ich freue mich auf jeden Fall. Also ich meine, wir geben
3: es ja auch immer nicht zu. Ne? Also Ich meine, gerade Seltschuk und Stefan so, sind ja auch immer die, die auf, auf hart machen. Daniel ist generell der verschwiegende Boss, so. Ähm, und, von ja, den und Jungs eher so
2: der, der Emotionalere. Von
3: Keiner uns. von den Jungs gibt es zu. Und, ne? und ich meine, die Hörer, die denken ja auch oft so, wie wir uns in der Köpfe haben, als dass es richtig kriseln muss. Aber eigentlich lieben wir uns alle so richtig. Also, also willst du
0: sagen, wir stellen das, ist, also wir tun nur so, als würden wir uns gegenseitig biefen?
3: Ohne Scheiß, wir sind eins, eins zu eins ohne Scheiß, wir sind Brothers from another mother aus, Junge, Alter. Hey, äh, ich ich,
1: Selchung und ich, wir fetzen uns wie Katzen, Alter. Immer so Alter. <lacht> ja, und auch. danach kuschelt,
3: aber hast du auch mal gesehen, wie Katzen meistens zusammen schlafen, Alter, aufeinander gekuschelt?
1: Ich. Ja, vorher kämpfen die
3: und danach liegen Selchuk die aber aufeinander und, aufeinander und schlafen
0: geguschelt. ein. Kann es sein, dass es vielleicht zwei Leichen sind, die sich gegenseitig zerfetzt haben und dann nebeneinander
3: dann Nee, halt mal, Seltschuk, Alter. Weißt du, ja, muss wieder einen
0: direkt auf hart machen. Ich bin machen. immer
3: dieser halt Emotion, so. ich, ich, pflaster euch, was, ich bin der, ich bin der Emotionspionier. Ich pflaster euch hier mit meinen Worten einen Weg, in dem ihr euch irgendwann öffnen könnt, aber nein, ihr müsst immer eure harte Männerfassade aufrechterhalten. Also macht weiter. Ich bin jetzt wieder ruhig.
1: Tja, ich sag mal so, wenn es wichtige Entscheidungen mal zu treffen gibt, halt eben, die ja dann irgendwann auch nicht mehr ähm, reversibel sind, so, da muss man sich auch dann einfach mal durchsetzen. So. Und, oder es muss halt in jedem Fall eine Lösung gefunden werden, wenn die Keulen abgebrochen sind bei beiden. So. Okay, dann, ah, wir haben ja noch eine andere Idee. Ah, die ist total stumpf, da sind wir näher an der Teile ja gar nicht drauf gekommen, die ist ja viel besser. Aber Hauptsache, wir haben vorher schon mal ein paar Keulen abgebrochen. Aber das <lacht> läuft immer alles auf eine... Emotionale Art und Weise, das läuft oft auch auf eine beleidigende Art und Weise dann untereinander ab, so. Aber nie auf eine aggressive Art und Weise, so vom Herzen her, so. Weißt du, was ich meine? Sondern du es ist einfach also eine künstlerisch gestalterische Auseinandersetzung, okay. wo jeder möglichst kreativ ist, um dann wirklich so seine. Also mit kreativen
0: Ausdrücken, Ausdrücken bewerfen wir uns sozusagen. Also ja. es wird nicht so stumpf einfach nur die normalen Ausdrücke genommen, sondern wir lassen uns was einfallen. Und, und es wird nicht
3: dreckig. Nee, das das wird nicht, manchmal kennt man man kennt den anderen ja am besten und manchmal weiß man, was man sagen muss, um den anderen zu verletzen. Aber was passiert hier auch nicht, warum
0: war ich nicht? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie so manche Leute miteinander streiten, so im Discord oder sowas, und dann rage-credit der eine einfach und geht einfach offline und setzt sich da auf die Couch und, äh, keine Ahnung, schmollt ja, dann rum aber oder so. Das ist
1: auch sowas wie einfach, keine Ahnung, man legt dann einfach auf. Aber es ist auch, also es ist auch vollkommen okay, wenn man sich mal aufregt. Dass der Chris man ist so ein Aufleger. Der Chris, der
0: Chris ist so ein Aufleger, Alter.
1: Ja, schon. Das passiert ist jemand, auch mal. Nein, Alter, Chris ist ein einziges Sorgenbündel, Alter. Es gibt der, der, Chris, also der Chris
0: legt auf, aber ist derjenige, der dann noch zweimal hinterher anruft. Nee, ich,
3: ich leg auf und schreibe sofort, schicke sofort Sprachmemo WhatsApp.
2: Es tut mir leid. <lacht> okay, okay, <lacht> leid, ja, ja, dass ich es das falsch gemacht habe. Ja, das, ist,
1: genau, die, 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 das kennt man doch aus diesem Film, wo er dann erst zehnmal die Frau anruft, sie geht nicht dran und sitzt schon zu Hause. Das Schnitt, oh, der Cringe-Typ ruft schon zum zehnten Mann an hat eben gesagt, hey, bitte, es hat mir total gefallen und äh, lass uns noch mal wiedersehen. Nächster Anruf, wieder Chris, hey, ich bin's nochmal. Jetzt ja genau und wieder halt eben du Schlampe wenn du dich du hast dich nicht bei mir gemeldet du bist <lacht> genau, wert. Nee, das Eine das Minute jede Minute fällt wenn nächste Nachricht nicht. ich habe nicht so gemeint ich liebe genau, dich genau und dann gleich wieder <lacht> zurückrufen <Alter. lacht> nee, nee, aber das ist Helchuk Style Alter so was kann ich. <lacht> du kannst die Nachricht nicht mehr zurückrufen weißt du, so <lacht> oh mein Gott ich habe gerade alles zerstört <lacht> aber, <lacht>
0: aber weißt du was man auch nicht zurückrufen kann
1: w was denn, was denn?
2: Rezensionen. Oh, was für, oh, oh, was für wow. eine Überleitung. Oh, Seldschuk. Oh, oh, aber Daniel hat doch eh nicht vorbereitet, muss da ich sagen. Ich oh. cringe gerade vor mir selber. <lacht> was? Oh. Aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Überleitung habe ich nicht gerechnet. Die war schon, die war schon echt Boah, gut. Krass, Junge. <lacht> Ey, wir werden halt immer professioneller, merke ich gerade so. Das ja, ist. Ja, Ich muss auch ehrlich
3: sagen, wenn Daniel es gerade raussucht, ich habe. Äh, Nein, ich, einfach, es
2: ist alles vorbereitet.
3: Kannst okay, ich sofort trotzdem reden,
2: aber danke.
1: <lacht> das ist diese also. detailverliebte halt eben, ja... Ich muss, ich muss sagen, ich, äh, ja ich, ich höre ja
3: gerne immer mal in die ersten fünf oder zehn Minuten rein, wenn, wenn Daniel Podcast hochlädt, um zu checken, ob alles gut ist, soundmäßig, dies, das. Und manchmal, wenn es halt lustig ist, dann bleibe ich auch mal ein paar Minuten länger dran. <lacht> ähm... Und ja, ich muss einfach schon wieder sagen, wie ich einfach ich geflasht bin immer, wenn ich jetzt so im Nachhinein nochmal irgendwelche Kommentare irgendwie höre, wo dann wirklich Leute sagen, dass sie wirklich zu uns gefunden haben bei Folge 100 oder 110 oder irgendwas, 130. Und dass die dann erst auf uns gestoßen sind, ist generell, finde ich schon cool. Und dass die dann einfach sagen, boah, es hat mir so gut gefallen, ich fange jetzt von Folge 0 an und höre alles nach. Finde ich immer noch so. Komplett abgefahren, Alter. Das ist einfach so lost. Ich müsst ja. euch
1: vorstellen, zuletzt Chris schickte mir noch irgendeinen Sprachnamen. Ich sagte, ey, ich höre mal wieder unseren Podcast. Er sagt halt eben, er ist ohne Scheiß. Ich höre die ganze Woche über diverse Podcasts. Er sagt, es gibt keinen Podcast, der so gut und so lustig ist wie <lacht> unser. <lacht> so komplett enthusiastisch aus dem nicht schicken. -Nacht. Aber war auch, auch gute Folge. Ehrlich. Ich weiß gar
3: nicht mal, um welches ging, aber die war wirklich qualitativ 1A, Alter.
1: Du, ja, meinst, du meinst Ding den Ameisenkönig, aus. oder was meinst du? Ja, die,
3: nee, 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 die, das ist schon ein paar Wochen her, wo ich Stefan hat geschickt habe. Da warst du, glaube ich, nicht bei, Daniel. Hat aber nichts mit dir zu tun.
1: <lacht> <lacht> Hand aufs Herz, ich schwöre, Daniel, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich schwöre, ich schwöre
3: ja. Okay, Daniel, der überleitende Boss, du darfst anfangen.
1: Ja,
2: du, hast, du hast die Überleitung komplett zerstört gerade. Ne? Ich, so, ja.
3: ich zerstöre alles, was Senju macht. <lacht>
2: ja, das, das wissen wir. Wir haben tatsächlich sogar äh, zwei neue äh, Rezensionen, eine bei Amazon und eine bei Apple. Wir fangen mal hier mit Amazon wieder an. Ähm, von Marco, äh, KI hat sich versucht, aber die geforderte Baggerschaufel fehlt. Ich muss sagen, dass mich ihr vorheriger Beitrag sehr besorgt hat. Also der vorherige Beitrag war ja, wer sich erinnert, der Beitrag, der zumindest teilweise von ChatGPT geschrieben wurde. Also ich muss sagen, dass mich ihr vorheriger Beitrag sehr besorgt hat, denn er enthielt beleidigende Worte und eine unangenehme Tat. Aber ich werde den Fokus zurück auf das Positive lenken und darüber sprechen, wie der Mie Porn podcast uns alle begeistern und beschenkt. Selchuk, Chris, Stefan und Daniel sind vier Freunde, die ihre Leidenschaft teilen. Brettspiele sind ihr Thema und sie können stundenlang darüber schwadronieren. Von Kickstarter bis All-In, sie kennen sich aus. Und ihre Meinungen und Bewertungen sind immer sehr klug und ausführlich. Manchmal gibt es auch etwas Schräges und Lustiges in ihrer Show. Wie Gurken oder Fäkalsprache, die uns zum Lachen bringen, das ist so. Aber sie wissen auch, wo die Grenzen liegen und entschuldigen sich, wenn es sein muss. <lacht> Denn sie wollen nicht beleidigen oder verletzen, sondern nur Brettspielfreude teilen und genießen. Das ist ein Muss. Also lassen sie uns den meeple podcast genießen, auf jeder Autofahrt oder an einem ruhigen Abend zu Hause. Es wird uns niemals langweilen. Wir werden lernen, lachen und uns inspirieren lassen. Denn Seltschuk, Chris, Stefan und Daniel sind eine Quelle der Freude und des Wissens. Das ist keine Frage, sie sind unsere Freunde, wenn wir Brettspiele teilen. Macht weiter so, all in, beste Autofahrtunterhaltung. So. Also krass, wie unlustig
0: ChatGPT ist, ne? Ja. Also Ey, es ist wirklich so. richtig, richtig, also es ist richtig unlustig. Es hat keine Pointe oder sowas. Oder es ist einfach da, wirklich.
3: Also ich fand da war, das war on
1: point, Alter.
3: Aber ich muss auch dazu sagen, Selchuk, das Problem ist nicht ChatGPT alleine, sondern Du hast mir auch gerade ein paar Videos geschickt, dass du boah, guck mal, Bruder, das ist mein Humor. Und ich habe nicht einmal eine Miene verzogen, weil das halt also, so unlustig war. Also, du bist halt auch nicht lustig. Ja, du bist auf einer aber, Stufe wie ChatGPT. Die,
0: die Sache bloß. ist die, unser, unser Humor unterscheidet, unterscheidet sich in dem Sinne. Dein Humor ist es, wenn eine Warte, stopp, stopp, du darfst nicht alles aussprechen, du weißt, ne? du hast <lacht> wenn nur eine, einen
3: Schnitt, gut.
0: Ja, wenn eine <lacht> übergewichtige Frau gegen irgendwas läuft oder irgendwo runterfällt, das Warum ist dein Humor. Das ist dein Humor und mein Humor geht halt mehr in die Richtung von irgendwelchen, keine Ahnung, es geht halt so ein bisschen mehr in diese ausländische Schiene, weil viel von dieser Kanackensprache benutzt wird. Also ich muss einmal zur Verteidigung
1: ja, sagen, und es ist egal. Die, nicht zu vergessen, die vögelnden Schildkröten, die Und die vögelnden so Schildkröten. Oh Gott, die <lacht> Vögel, also jeden Tag drüber tot nach. Ich, ich muss zur Verteidigung
3: sagen, es ist egal, ob Mann oder Frau, und es ist egal, ob dick oder dünn. Wenn irgendwelche Leute irgendwo gegenlaufen und runterfallen, dann lache ich.
1: Ist so, ich ist so. hatte aber auch letztens ein geiles ja. Video gesehen, also ein geiles Video war halt eben so eine Webcam von, von irgendwo am Fenster, von so einer Überwachungskamera, wo so ein mega übergewichtiger, ähm, kam und schleppte sich so die Stufe auf die Veranda hoch, hielt sich links fest, so an dieser Veranda und die brach so durch und er stürzte quasi von dieser Veranda so, so richtig klopsmäßig, <lacht> kippte so <lacht> über diese, über diesen Winkel, also wirklich wie so ein, Schwall quasi schon und in dieses Blumen war gar nicht mehr zu sehen. <lacht> ja, es ist halt
2: so, dass man sich über so Videos einfach besicken kann, deswegen gibt es da ja auch Millionen von. Das ist halt so. so was, ähm, geht man, was, ja, geht
0: bei, was geht? bei Apple Podcasts? Was ein? geht bei Apple?
2: Ähm, ja, wo haben wir es? Äh, hier. Ähm, bisschen Brettspiele und mehr. Es macht Spaß, der bunt gemischten Truppe zuzuhören. Da wäre Seltschuk, der Kalif der alten Brettspieler aus Tausend und Einer Nacht. Seine Entdeckungen preist er an wie auf einem Bazar. Diese Spiele sind meist weit von 1995 erschienen. Gut möglich, dass die Anleitung in schwarz-weiß ist und auf der Packung noch ein Made in West-Germany gedruckt ist. Oft bietet Selschuk auch zusätzliche Empfehlungen für Alltagsgegenstände als deluxe komponenten wie zum Beispiel Haargummis, die dann an das Spiel gebastelt werden, um es auf Spielbar zu pimpen. Daniel, der Ruhepol des Quartetts, eine Art spiritueller Führer oder so etwas wie Gandalf für die Gefährten. Mipelporn intern wurde er als deutscher Rado der deutschen Brettspielszene bezeichnet, der irgendwie alle Spiele gut findet. Und jetzt müssen Seljuk und Chris ganz besonders gut aufpassen. Aber auch er schreckt nicht vor Kritiken an schlechten Spielen zurück, wenn auch meist sachlicher als die anderen drei. Auch deshalb wird seine Meinung in der Community oft hochgeschätzt. Die Beschreibung von Chris wird etwas schwieriger. Chris ist so etwas wie durchgeknallter Börsenmakler der späten 80er-Jahre aus Manhattan, nur halt für Brettspiele. Er kauft schnellstmöglich und oft total überteuerte Kickstarter All-In- oder Deluxe-Brettspiele, beschwert sich über die hohen Preise und verkauft diese meist mit 300% Gewinn direkt am Spieletisch weiter, um diese dann in den nächsten hochspekulativen Kickstarter zu investieren, der erst in drei Jahren erscheint. <lacht> <lacht> Andere Brettspielspekulanten orientieren sich an ihm. Deshalb ist zum Beispiel Beyond Humanity Colonies nur total überteuert, auf dem Sekundärmarkt zu finden. Ich der, war, DHL hat, das hat Gespür, wegen ihm ein Gefühl, wie
1: mit der Wünschelroute, Das hast du dieses Spiel, so wie Wasser in der Wüste <lacht> hast du es gesucht. Mit ist so ein
2: Bruder. DHL hat wegen ihm ein Logistik-Hub in der Nähe seiner Loftwohnung gebaut. <lacht> Zudem ist Chris der größte Harry-Potter-Experte überhaupt. Ihr solltet deshalb nie Smart Ten Harry Potter gegen ihn spielen. Ähm, der Digger, er hat etwas in den letzten Jahren geschaffen, was vielen aus der deutschen Brettspielszene, egal ob auf YouTube, Facebook oder im Podcast, nie erreicht haben. Echten, ehrlichen, informativen und unterhaltsamen brettspiel mit einer tollen Community im Hintergrund, einer Community, die nicht toxisch ist, der man auf Augenhöhe begegnet und mit der man abhängt, auch wenn man nicht zahlender Patreon ist. Indirekt werden seine Formate durch seine Konkurrenz geadelt, wenn sich diese über den Boardgame-Digger oder meeple content auslassen. Da wird zum Beispiel regelrecht schwadroniert, dass man es nicht hören möchte, dass Spieler als Schmutz oder Gurke bezeichnet. Oder sie nie hören möchten, dass man über Kickstarter spricht, in die man reingegangen ist. Das wäre ja total langweilig und sowas will doch keiner hören. Hier finde ich immer erstaunlich, wie gut die Konkurrenz über diese Formate informiert ist, obwohl man sich ja sowas nie anschauen oder anhören würde. Statt sich in seiner Küche oder seinem Keller darüber auszulassen, zu lästern oder nur einfach schlecht zu kopieren, sollte man seine Zeit und Energie für etwas Sinnvolles und Positiveres verwenden und mal selbst kreative Formate und Ideen auf die Beine stellen. Aber ich schweife ab. Man merkt, ich bin mit Herzblut dabei und kann jedem Brettspielaffen, ich meine Brettspielaffinden, den Podcast nur wärmstens
1: empfehlen. Selbst Hast du dann, äh, na, hast du die, dass du die etwas selbst geschrieben? Natürlich, <lacht> ich die selbst mega Rezis vielen, selbst vielen, geschrieben? vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Mega, nett, ähm, mega.
3: Und ich finde es sogar gut, dass unsere Community jetzt für uns das Flaming übernimmt und wir jetzt
0: ruhig bleiben können. <lacht> und ich sage euch noch was, Daniel, haben wir noch irgendwas offen?
2: Mega, nee, viel, an, an vielen Dank Rezis war es das. Du kannst zum nächsten Thema überleiten. Okay,
0: an Rezis war es das. Das bedeutet, jetzt kann ich offiziell sagen, dass Daniel der größte Ehrenmann im ganzen Brettspielkosmos ist, denn Daniel hat. Jetzt wirklich eiskalt, eine Rezi vergessen, die auch geschrieben wurde. Hab und ich? Er hat sie nicht vorgelesen, Ehre, weil er ein Ehrenmann ist. Denn die Rezi heißt Nein, habe ich nicht. Die, eh so, hab die kam nämlich von Goscha 84 und die heißt ganz gut und so. Und das Wo ist, ist nur ein, das ist ein Einzeiler, und er schreibt oder sie schreibt: Netter Brettspiel-Podcast. Daniel mit Abstand der Beste, aber auch die anderen sind ganz gut. Oh, das das war wer hat, wer hat es. Und Daniel? Daniel hat es nicht vorgelesen, weil er so
2: ein Ehrenmann ist. Ey, Ich habe sie nicht gesehen, ich weiß nicht, wo sie steht. War das du, von hast Cousine sie, Daniel, du hast sie gesehen, du wolltest dich einfach nur sie nicht sehen. Warum du bist du so, so ein Ehrenmann. Für jemand. alle
3: Podcast-Hörer, ihr seht das nicht, aber Daniel leuchtet gerade so rot, als ob er Rouge auf sein Bäckchen gemacht hätte.
1: <lacht> Aber so ist das, wenn man da ist, ein bisschen im Rampenlicht steht, er hat jetzt eine neue Glühbirne die sich oben reingeschraubt, er ist jetzt auf 120 Watt unterwegs, das ist ein bisschen ja. Rampenlicht schon. Da schwitzt man einfach schon mal ein kleines bisschen mehr. Ist nicht wie bei uns, Chris, wo wir hier vor unseren tot kalt weißen LED-Lichtern quasi sitzen. Bei Daniel in der Bude, da ist noch, noch Gefühl, das Atmosphäre also, Daniel, da dir wacht
3: der Brettspielszene.
1: Wenn du da reinkommst, da fühlt es wie eine Wohnung an, Chris. Bei dir fühlt es sich wie, bestimmt wie so ein Lager an. Aber wir kommen demnächst bei dir nochmal vorbei und werden uns immer abschaggeln, alles da. Digga,
3: ich hoffe, dass ihr mal vorbeikommt, Alter.
1: Bist du schon ein bisschen traurig, dass wir noch nicht gekommen sind und dann eine neue Wohnung angeguckt haben, insbesondere Seltschuk auch?
3: Ja, Seltschuk, der darf ja eh nicht reinkommen, aber ich, bei euch würde ich mich freuen.
0: <lacht> Kannst du gerade ja, sagen, warum ich nicht rein darf? Also nur so als Interesse. Also.
3: <lacht> ich weiß
0: nicht, was du denkst, aber weil du, so mir, weil du immer so frech zu mir bist. Frech, okay. Ja.
1: Leute, ähm, Frech ist aber St auch schön ausgedrückt An der Stelle nochmal ähm, Seltsuk ist ja nicht so oft so mega zugegen hier ähm, nächsten Monat ist er aber, diesen Monat ist er schon zugegen Ende des Monats äh, auf dem Digga-Wochenende ähm, Ende März ist er auf jeden Fall am Start wenn ihr da Bock habt, die Donnerstagsplätze sind alle ausgebucht, wir haben noch ganz wenige Plätze für den Freitag am Start da sind wir alle am Start, Daniel ist da, Chris ist da Seltsuk ist da, Tim ist da ich bin da und so weiter und so fort. Also wenn ihr da Bock Jupp. habt, dann macht euch ein schönes Zockwochenende, weil ich sag's euch ganz ehrlich, ich kann es echt mal wieder brauchen. Es um, ist ja. wirklich echt unglaublich, wie kräftezehrend das ist, wenn man grad so, eine, so, ein, so ein Game halt irgendwie... Launched, was da im Hintergrund halt eben jetzt alles passiert und was wir da alles irgendwie machen müssen und so. Man hat ja eigentlich erst, also von meinem Gefühl her war, ey, wir sind halt eben richtig geil am Start, starten dann quasi die Kampagne und let's go. Aber irgendwie finden wir immer noch irgendwie was, was wir noch optimieren müssen und dann gab es jetzt zunächst viele Leute, die es noch nicht mitbekommen haben und die letzte Folge vielleicht verpasst haben. Leute, vielen, vielen Dank. Unfinished Business ist auf jeden Fall gefundet, unser neues Kartengame. Und ähm, das kann man auf jeden Fall jetzt vorbestellen. Den Vorbesteller-Link ist ein bisschen schwierig. Guckt ihr einfach beim Boardgame-Digger auf dem YouTube-Kanal. Da findet ihr an Finish Business Teaser und unten drunter findet ihr auf jeden Fall auch den, den Link, weil der Link ist ein bisschen verschärft. Ja, und da könnt ihr auf jeden Fall reingehen und es angucken. Und weil es so erfolgreich gelauncht ist, schenken wir jedem von euch hat noch eine extra Erweiterung. Und ihr hattet die Möglichkeit bis zum, oder ihr habt sie immer noch bis zum 15.03. an seltschuk.mepelporn.de irgendwelche geilen Vorschläge, zu finden. Wenn ihr auf die Shopseite geht, könnt ihr euch dort die Anleitung herunterladen. und wenn ihr euch die mit Menschenverstand mal fünf Minuten durchlest, wisst ihr sofort, wie das Game funktioniert und dann guckt ihr auf der zweiten Seite mal, da findet ihr schon jede Menge Sonderkarten drauf, die ins Spiel reinfinden werden, aber vielleicht Findet ihr noch irgendwas, was, ihr, da das haben die Jungs ja gar nicht gedacht, das, wär, das wird ja so mega gut reinpassen oder ich hätte vielleicht so einen mega coolen Effekt, der noch irgendwie was Geiles machen würde, dann schickt einfach eure Idee an Seltschuk bis zum 15.3., wir melden uns bei euch zurück, wir melden uns bei habe ich euch bei uns zurück, uns, bei euch zurück. Wir melden also, uns bei euch zurück, ja. Wir melden uns ja. bei euch zurück <lacht> <lacht> und ähm, suchen dann halt die zwölf geilsten aus und dann könnt ihr uns sagen, wie ihr euch das vorgestellt habt, äh, wie die Illustration aussehen soll, was man da halt eben machen könnte und dann werden wir die einfach so für euch verwirklichen. Der Karteneffekt, den müssen wir mit euch dann zusammen ein bisschen ausarbeiten. Das da Ding, sind
0: wir, jetzt, ich habe mir, hab mir ja schon die ein oder andere äh, Einsendung schon angeschaut und ich habe mal durchgescrollt, was es so so gibt und so weiter, da sind ja manche von euch übelst kreativ, also es ist ja richtig krank, was ihr euch da alles ausgedacht habt, einzelne Module habt ihr euch ausgedacht, komplett neue, gefühlt neue Spielkomponenten habt ihr euch ausgedacht, aber das Ding ist, Leute, ähm, wir müssen natürlich schon immer noch in diesem Universum oder beziehungsweise um diese Anleitung herum und um die andere Karten, die es schon gibt, herumbasteln. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass das alles am Ende stimmig ist. Weil am Ende des Tages ist das ja eine, ähm, eine Fanmade erweiterung oder beziehungsweise eine Community-Erweiterung, die wir jetzt zusammen machen. Und wenn die sich komplett davon abspaltet, was es schon gibt dann beißen sich halt die anderen wiederum in den Arsch, wenn es die dann nicht mehr gibt, weil wir werden diesen Artikel halt nicht als Verkaufsartikel anbieten. Und wenn da Sachen drin sind, die halt irgendwie gar nicht im Spiel vorhanden sind, dann ähm, ja, dann habt ihr gefühlt ein anderes Spiel. Und die, die Leute, die sich das Game vielleicht, weil sie die Vorbesteller äh, Vorbestelleraktion äh, verpasst haben, ja, können dann nicht mehr an diese Erweiterung rankommen. Also müssen wir schon so basteln, dass es alles miteinander zusammenpasst. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, wir werden uns, bevor wir euch äh, kontaktieren werden, werden wir uns ja die äh, besten, also für uns subjektiv gesehen, die besten Ideen raussuchen und werden uns da auch schon die Karteneffekte anschauen und werden eventuell auch schon selber was basteln und damit werden wir an euch herantreten, das heißt, wir werden uns da bei euch melden, wir laden euch dann gerne bei uns in Discord ein und dann schauen wir einfach mal zusammen, äh, was wir aus der Karte gemacht haben. Es kann sein, dass vielleicht eure Karte einen Einzeilereffekt haben wird, es kann sein, dass eure Karte vielleicht einen komplexeren Effekt haben wird, aber ähm, der Effekt, den wir vorab sozusagen schon mal draufgepackt haben, ist der, der von uns ähm, ja am besten gedachte. Aber wenn ihr dazu kommt und sagt, ah, das, ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen oder sowas, dann können wir noch mal darüber reden und können einfach mal gucken, ob wir vielleicht was Cooleres machen. Ja. Aber wenn wir uns auf den Effekt Alle. nicht einigen können, ja. dann können wir uns aber zumindest auch über das Artwork unterhalten. Weil für uns ist das Wichtigste, dass ihr am Ende, wenn der Effekt vielleicht nicht auf euch weil ihr wisst ja selber, einen Effekt zu basteln für ein Spiel, das man noch nicht gezockt hat, oder ein Spiel, das man nicht selber mitentwickelt hat, ist schwieriger, als zu sagen, hey, aber ich würde mir gerne ähm, das Artwork ähm, komplett selber wünschen und dann können wir uns zusammensetzen und können uns da ähm, was äh, zusammenbasteln. Es so waren
1: aber auch coole Effekte dabei, Leute. Also ihr habt da wirklich euch krasse Sachen rausgedacht ja. und so. Man muss aber auch immer noch sagen, Leute, ihr müsst müsst euch mal ein bisschen orientieren, so, äh, wie groß ist die Karte? Wir können nicht beliebig einen Text da rein hoch rein skalieren, so, also darf euch jetzt nicht übertrieben lang sein, da muss sich halt eben einpassen. Wir haben aktuell die vorläufigen Kartentexte für, für die Ideen, die wir in die nähere Auswahl gezogen haben, die uns bisher erreicht haben. Ist ja noch ein ongoing Prozess. Ja? Ähm, haben wir uns schon mal was überlegt, was wir uns vorstellen könnten, was aber auch zu eurer Kartenillustration, beziehungsweise zu der Idee, ihr habt ja ganz oft auch geschrieben, wie ihr, was ihr damit meint, was ihr vielleicht, was das für eine Lore, diese Geschichte und so weiter irgendwie hat, damit es halt gut passen ähm, könnte und ähm, ist auf jeden Fall nochmal ein cooler, spannender Prozess, ähm, den werden wir dann ab der zweiten Woche im März dann auch hier dann nochmal besprechen und werden dann auch entsprechend da was in die Vorschau geben, nachdem wir euch kontaktiert haben. Wenn die ersten Sketches da sind, werdet ihr die bekommen. Dann äh, besprechen wir die nach. Wenn ihr damit so klar geht, dann werden die halt eben Black-White-Illustrated. Da können wir die nochmal ans angucken. Und dann werden die bunt gemacht und wenn das immer noch nicht stimmt, dann können wir da auch nochmal revidieren und am Ende habt ihr dann für eure Idee euer selbst erdachtes Artwork. Leute, auch da nochmal was ihr im Kopf habt, könnt euch ausdenken, was ihr wollt. Mafia 1914, es muss halt eben da reinpassen. Easter Eggs, Refers zu anderen Karten, gehen auch klar in einem begrenzten in einem begrenzten Maße. Es soll halt nicht das Spielgefühl irritieren und auch irgendwelche, wenn Insider drin sind, dann sollten sie zumindest niemanden verwirren, der das Spiel halt eben spielt, der gar nichts von diesen Insider überhaupt verstehen könnte, sozusagen. Ähm, und es ist ab 12, also bitte keine Übung. Also ich weiß, das Thema lädt natürlich dazu ein, da auch irgendwelche Gore-Partys äh, wegzuillustrieren so. Aber das Spiel ist halt eben ab 12, auch da muss man sich dann halt äh, einfach zurück. Wollen wir
0: ganz kurz, wollen wir ganz kurz auf das eine Kartenthema ganz kurz eingehen, was wir äh, auf jeden Fall gestrichen haben, was nicht kommen wird, worauf ja, sehr gerne. sich ganz, ganz viele ähm, freuen würden, aber da müssen wir einfach sagen, da sind wir raus, wollen wir nicht machen. Das ist das berühmte äh, Bild von der Pate mit dem Pferdekopf. Also wir haben bestimmt keine Ahnung, ich kann es gar nicht zählen, ich weiß nicht, wie viele E-Mails es waren. 8, 8, ähm, 10 aber, es ja. waren auf jeden Fall extrem viele E-Mails, die diese Idee reingebracht haben, die dann gesagt haben, wie geil wäre es, wenn wir die Karte, weil wir haben ja die Karte Rennpferd mit drin, wie geil wäre es, wenn wir die Karte mit einem Refer zu dieser Karte hätten und mhm. das würde dann heißen, dass irgendwie ein Pferdekopf dann da liegen würde und ähm, jeder müsste seine Pferde in diesem Moment abschmeißen, über die Regel dann heißt, äh, auf den Ablagestapel werfen oder vielleicht sogar aus dem Spielende. Fernen, weil ja alle Pferde irgendwie dann in dem Moment betroffen sind. Oder einer, wir,
1: oder ist das scheißegal. Also, das wir wollen auf
0: jeden Fall ähm, das Thema nicht äh, im Spiel haben, weil letztendlich ähm, wollen wir da jetzt nicht, äh, es geht einfach darum, wir wollen jetzt keine toten Tiere oder sowas darstellen. Das ist irgendwie, jeder von uns ähm, hat ein Haustier, hat ein Haustier, hat Pferde, hat keine Pferde, hat einen Hund, hat eine Katze, hat einen Bauernhof, hat irgendwas zu Hause oder hatte mal damit zu tun. Und ich glaube, wenn man einen gewissen Abstand zu einem zu einer, zu einer Tierart hat, dann wird man wahrscheinlich sagen, ach komm, das gehört doch zum Film, ist doch geil. Aber ich glaube, jeder Pferdebesitzer oder jeder, der gerne irgendwie äh, in seiner Freizeit reiten geht oder das Reitsport irgendwie äh, betreibt, der wird wahrscheinlich wahrscheinlich sagen, boah, das finde ich gar nicht so geil, dass da jetzt ein Pferdekopf da äh, abgehackt wurde. Auch wenn es ein Refer zu einem, Spiel, äh, zu einem Film ist, ist es trotzdem nicht so geil, da jetzt so einen, ja, so ein Splatter da irgendwie da liegen zu haben und muss nicht sein. Deswegen haben wir gesagt, das Thema Pferdekopf werden wir auf jeden Fall nicht reinnehmen. Also, falls ihr die Idee habt, ein Pferdekopf, die könnt ihr schon mal streichen.
1: Die Idee ist echt super, auch eine großartige Hommage wäre das irgendwie auch gewesen und hätte mega stimmig reingepasst und wir finden die Idee eigentlich auch irgendwie so vom, vom Grundsatz her cool, so als, in, als Inspiration, das halt eben von dort halt eben zu nehmen, ähm, aber ähm, ja, Thema, äh, der Sergio hat es ja gesagt also, ja, ja,
0: da wollen wir uns keine Ahnung, ist, ist irgendwie unangenehm also das mit dem Pferdekopf ist irgendwie unangenehm wenn wir
1: hat, hat auch keiner Bock drauf, glaube ich nehme ich an, halt eben, ne, so
0: ja, so habe ich es dem Stefan halt gesagt. Willst du da gerne einen abgehackten Mopskopf durch die Gegend rollen sehen? Ähm, natürlich, wenn das alles auf lustig angelehnt ist, ist es, ist es, ist es was anderes, wenn es ein Partygame auf lustig ist, und, und, beziehungsweise wenn das Thema auf lustig getrimmt ist. Aber unser Thema ist ja, äh, ist, es ist eine Art, ähm, also es ist ein lustiges Game, aber es ist thematisch gesehen spielt es halt in der ernsten Welt und da wäre es dann halt irgendwie ähm, ja nicht so geil, wenn da jetzt halt so ein Tod. Ja,
2: die, die Hommage wäre halt schon cool, wie Stefan sagt, aber es ist halt einfach
1: es passt auch so nicht rein jetzt. Äh es sind too much,
0: finde ich, keine ja, Ahnung. Genau. Es
1: kamen auch, <lacht> kam auch zum Beispiel Ideen, fand ich auch ganz nice. Ähm, kann ich aber auch schon mal Spoiler, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, die werden auch nicht reinfinden. Zum Beispiel, dass du Blankokarten reinmachst, die nur eine Zahl drauf haben und die Community kann halt eben ongoing, während das Spiel quasi draußen ist, über eine Homepage gepflegt, quasi Effekte entwickeln, die dann in diese Tabelle eingetragen werden, werden. und immer, wenn so eine Karte gezogen wird, kannst du, kannst du Beispiel randomisiert wird dir ein Effekt vorgeschlagen, hast du nicht weiß, was du drin hast, hast dich ständig verändernde Sachen, ist irgendwie auch eine coole Krass. Idee. Das ist eine, eine krasse Idee. Idee. Das ist echt eine, ist eine Idee. krasse Idee. Äh, weißt du da ja dann aber auch nicht, wenn jeder anfängt, dann in da Effekte halt eben reinzuschreiben, die müsste man dann ja auch halt eben ein bisschen, ein bisschen prüfen. Da könnte man dann aber dadurch vielleicht auch äh, krassere, kompliziertere Effekte, die mehr... Ähm, ja, längeren Text vielleicht bedürfen würden. Aufgrund dessen jetzt nicht ein Spiel finden können, könnte man darüber quasi reinbringen. Aber ich finde es auch, ziehst irgendeine Karte und da ist irgendwie eine Zahl drauf und du musst nur irgendwo nachgucken. Das wird das Spielgefühl einfach bremsen, äh, weil das ist halt eben überhaupt nicht Downtime-lastig. Das ballert sich so durch und wenn du dann erst irgendwo was nachgucken musst und so, fand ich nicht so... Fand, also, die fand Idee fand ich geil. Von der Umsetzung ist es halt eben schwierig gewesen.
0: Genau, aber wir werden uns letztendlich... Äh irgendwann um den 15. wahrscheinlich bei den Leuten dann äh, melden, also jeder von euch, der auch, je, niemand von euch hat bis jetzt irgendwie Feedback bekommen, also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, manche von euch haben ihre E-Mail, glaube ich, viermal reingeschickt, weil sie gedacht haben, die ist nicht angekommen, also ihr werdet von uns erst um 15. sozusagen bei allen Sendeschluss werdet ihr von uns hören, bis dahin haben wir aber auch schon ähm, so gut wie alles wahrscheinlich gepickt und äh, wenn aber jetzt am 15. die Mega-Idee reinkommt, dann überlegen wir natürlich noch, ob wir da eventuell noch was rumschmeißen, ist ja klar. Aber am 15. werden wir auf jeden Fall dann die E-Mails rausschicken im Sinne von, es tut mir leid, dein, deine Idee hat es nicht ins Spiel geschafft. Ähm, aber äh, Oder eben ähm, mit euch so, sozusagen einen Discord-Termin ausmachen und dann uns mit euch mal zusammensetzen. So, je nachdem. Wir müssen natürlich schauen, dass die Leute natürlich auch Zeit finden, weil ähm, ihr wisst, die Timeline ist ja auch äh, relativ eng beisammen, das heißt, wir müssen gucken, dass wir das auch fertig bekommen. Die Leute, die, die jetzt wissen, dass sie vielleicht nicht so flexibel sind oder sagen, hey, ich kann die ganze nächste Woche nicht oder sowas, dann ähm, werden wir uns halt darauf einigen, dass wir halt die Umsetzung machen ähm, und dann ist die Sache geregelt so. Aber wir können jetzt nicht anfangen, 15. Genau, das also, muss, also ihr müsst dann flott verfügbar sein. Genau, wenn genau. wir euch dann
1: bei euch müsst ihr schon schnell am Start sein. Ey, kurz hier, lass mal kurz treffen, kurz 10 Minuten. Tralala, dass unsere Überlegungen, das, was wir so gerne haben, zusammen ein Schrift für ein Skript schreiben. Und ähm, let's go halt eben. Das ist ja einfach verfügbar sein. Ansonsten können wir nicht wir können nicht wir warten. Wir wollen deswegen jetzt nicht in die Verzögerung für alle gehen. so Das heißt Bayern war ja auch schon die Sorge müssen.
0: von den ganzen Leuten. Die haben ja auch schon genau. gesagt, was bedeutet das jetzt? Wird das, das Spiel jetzt verspätet äh, geliefert oder die Produktion verspätet beginnen? Nee, also das, die Erweiterung liegt schon noch in der Timeline. Natürlich ist das Risiko da, dass, äh, dass dadurch eventuell eine Verzögerung da sein könnte, aber ist nicht in unserem Zeitplan so. Also wir haben das schon so gemacht, dass es passen sollte, aber ihr wisst, äh, ja,
1: wenn Zufälle passieren, Es ist eng auf eng passiert. getaktet, damit ja. wir das Ding... Also aber es wäre halt
0: einfach nur geil nochmal, es war halt einfach eine coole Idee, und Stefan ist die einfach gekommen, der hat einfach gesagt, wie geil wäre es, wenn die Community jetzt nochmal ihre eigenen Karten mit reinbasteln könnte und dann ist es halt einfach irgendwie Schlag auf Schlag gekommen. Ja, und halt und auch auf
1: geil, nicht so auf guffelig, ich lege so weiße Blankokarten rein und ihr könnt euch ja. was draufkleben, draufmalen, ausdrucken und euch selber was überlegen, sondern dass die wirklich auch richtig dann premium damit an den Start kommen, so. Genau. Ja, und das äh, ist auch nochmal für alle Leute nochmal eine Aufwertung, haben äh, wir auch schon drüber gesprochen, für die, also eine ganz besonders große Aufwertung für Leute, die nur ein Base Game bisher einfach hatten, weil sie dadurch mhm. einfach nochmal mehr Varianz für ihr Grundspiel erfahren, was die anderen durch die Erweiterung halt eben nicht haben, aber ich sag's euch ganz im Ernst, wenn du die Erweiterung hast halt eben noch, dann brauchst du, dann willst du auch mehr Abwechslung sowieso haben und dann kann's nicht schaden, wenn du da einfach vor Free halt eben noch mehr dazu hast, weil ich, ich muss sagen, Gerade ähm, an den Effekten der, Erweiterung, der Erweiterungen haben wir auch richtig viel Liebe quasi reingesteckt und zu richtigen Karten richtig viel Zeug halt eben, das ist auch richtig geiles Zeug sein. Also ich persönlich möchte keine von diesen Karten quasi mehr missen. Also in dem Sinne, Leute. Ja, ist und,
0: der und, und, und wovon sich Leute auch nicht beirren lassen sollten, ist, ähm, wir arbeiten hier an einem... Familienspiel. Also Leute, wenn ihr eine Karte seht, wo drauf steht, wechselt die Spielerrichtung, dann ist es nicht, weil wir gesagt haben, komm, pack einfach irgendwas drauf, sondern wir denken halt daran, dass da eine Familie sitzt und die können sich nicht immer die komplexesten hin und her und dann deckst du die Karte auf, deckst drei Karten zu und öffnest dann deine Hand und es passieren zig Dinge. Das Spiel soll ja in einem Flow bleiben. Deswegen gibt es natürlich manche Karten, da sind die Effekte relativ simpel, aber sie fördern halt auch die, die Varianz, dass es Karten gibt, die sind, da geht ein bisschen mehr Text drauf, es gibt Karten, da, sind we da ist weniger Text drauf, aber im Großen und Ganzen sollten die Karten das, den ganzen Spielfluss einfach nicht stören. Und das ist müssen, uns man wichtig. muss
1: auch dazu sagen, die, diese Wechsel die Spielrichtung Karte klingt erstmal total stumpf, wenn du das Game aber spielst und das kennst und weißt, wie das quasi abgeht. Wir hatten überlegt, sie schon nicht mit reinzunehmen. Weil es das ein richtig heftiges Ereignis ist. Also wenn das äh, passiert, das ähm, hat richtig heftigen Einfluss noch mal auf das, auf das Spiel halt eben. Das ist ähm, ja klar. Start, also, du musst dir einfach, Fall.
0: du musst dir einfach überlegen. Du spielst es zu sechst. Ja. Du bist endlich dran. Der Kartenstapel ist geht schon zur Neige. Ja. Du weißt genau, du könntest jetzt noch irgendwie eins, ja. eins zwei Dinger raushauen ja. und plötzlich vor deinen Augen wechselt diese Spielrichtung und es geht einmal wieder zurück und du Ding. kommst einfach gar nicht mehr dran groß.
1: Oder du denkst, du bist schon raus und dann kannst du noch, Alter, und bist nochmal dran, Alter, dann ziehst du, also das ist in beiden, auf die eine Seite genau. ist halt eben hochs äh, heiter und auf der anderen ja. Seite eben übelst äh, niedergeschlagenen Depression. aber das ist halt einfach so, wie ich den Leuten mal sage, wie fühlt sich das Game an, ja, du hast innerhalb von 20, 30 Minuten des Talks hast du alle Emotionen einmal durch, Alter, von Jubel, jauchzend Feiernd, <lacht> bis äh, traurige Niedergeschlagenheit, <lacht> Heitere Schadenfreude wie Sau und. Ja, aber Art. deswegen
2: sind so Karten ja auch gerade geil, ja. auch wenn man dann sagt, so uh, Richtung wechseln, hat man doch in 30.000 anderen Spielen schon. Ja, aber egal, in, weil in dem Kontext oder in den Spielsituationen ist es dann aber halt wieder richtig, richtig ja. geil. Ja. Ja.
1: Wir werden dann auch mal unsere Lieblingskarten noch mal besprechen, wenn es dann soweit ist und so weiter. Das, oder, das ist aber machen wir alles erstmal dann, wenn ähm, ihr es auch vernünftig zocken konnte, damit ihr genau wisst, was abgeht. Und äh, da sind wir auch sehr, sehr gespannt auf eure Erlebnisse, die ihr damit haben werdet. Ich kann es einfach. Ich habe es heute schon jemanden noch beschrieben. Ich kann es einfach nicht abwarten, einfach bis ihr dieses, das Game endlich zocken könnt und dass ihr euch einfach selber eine Meinung zu diesem Game einfach machen könnt. Ich kann es einfach fucking noch mal nicht abwarten. Ey. <lacht> naja. <lacht>
0: Genau so, das wäre eigentlich so das Update zu dem Game, so was gerade abgeht, ne?
1: Ja, Spielregeln haben nochmal zwei Updates quasi ähm, erfahren. Auch da alles nur ähm, strukturelle Updates, keine inhaltlichen Updates. Ähm, kommt heute auch nochmal ein neues Update heute Abend. Und ja. Also gerade eben waren wir mal wieder der Meinung, so also eigentlich brauchen wir das jetzt überhaupt nicht mehr anfassen. Wer weiß. Aber wer weiß, <lacht> bis Ende des Monats, bis wir ja die Druckdaten abgeben müssen, haben wir vielleicht noch andere coole, noch, noch, ähm, ja, coole Ideen oder sagen, ey, du, keine Ahnung, irgendwas stört uns vielleicht noch oder so. Aber im Grunde genommen ist das Thema mit der Anleitung quasi jetzt auch durch.
0: Es ist auch interessant, äh, ich will es jetzt nicht zu, 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 zu krass verlängern oder so, aber es ist halt interessant, wenn man die, ähm, die Einsendungen von Leuten sieht, und es wird halt von Sachen gesprochen, die niemals für uns in Frage standen, aber die Leute dann Sachen schreiben wie zum Beispiel das Wort Handkartenlimit. Dass es in diesem Game halt gar nicht gibt. Und der Stefan, und ich sag zum Stefan, Stefan, da steht schon wieder irgendwas mit Handkartenlimit. Und dann sagt er, es gibt aber kein Handkartenlimit. Sag ich, <lacht> ich weiß, aber anscheinend denken die Leute, es gibt ein Handkartenlimit. Weil also, ihr
1: müsst euch vorstellen, so am Ende eures Zuges füllt ihr eure Hand wieder auf vier respektive fünf Karten auf, wenn ihr zu dritt spielt. So, es steht auch ganz klar da, man füllt seine Karten auf vier oder fünf auf hast du im Laufe des Spiels mehr Handkarten oder so irgendwie gesammelt. Durch irgendeinen gesammelt? Effekt. Ist, durch irgendeinen Gefekt, ist ja scheißegal, hast sie einfach gesammelt. so. Es steht halt nicht drin, dass du es nicht darfst. Ja, und am Ende füllst du auf. Also muss man da, es gibt kein Handkartenlimit, muss man reinschreiben, es gibt kein Handkartenlimit, wenn man am Ende reinschreibt, ey, du füllst eh nur auf, und dann ist es für mich selbstverständlich, ich fülle immer nur auf vier auf. Digga, ja. wenn ich vier habe, dann fülle ich halt auch nicht auf acht auf, sondern ich habe halt vier.
0: Aber da habe ich halt, da habe ich halt gesagt, Stefan, es gibt vielleicht Leute, die dann irgendwie durch einen Effekt irgendwie nochmal zwei Karten am Ende von ihrem Zug oder wie auch immer irgendwie zwei Karten bekommen oder drei Karten bekommen irgendwie und dann ähm, haben sie halt irgendwie schon fünf oder sechs Karten, aber die spielen zu ähm, zu fünft oder so und dann denken sie sich, hä, darf ich jetzt keine Karten ziehen? Ja genau, du darfst keine Karten mehr ziehen, weil du kannst nichts auffüllen, wenn du schon ja. mehr als vier Karten auf der Hand hast oder vier Karten auf der Hand hast und äh, dann habe ich jetzt Stefan heute dazu gezwungen, muss noch mal in die Anleitung rein. Dann haben wir es jetzt zurück in die Anleitung reingepackt, damit es explizit noch mal genannt wird. Leute, es gibt kein Handkartenlimit. Ja. Aber das sind halt genau worden diese worden. Sachen. Ja. Betriebsblindheit ist auch immer so eine Sache. Man guckt sich die Anleitung an denkt sich, es ist alles klar. Und dann kommt wieder einer um die Ecke und sagt, hä, wieso? Ich, hab, ich habe gedacht, oder ich interpretiere das so und so, und dann denkt man sich, okay, vielleicht muss man das doch nochmal überdenken.
1: Also, ich finde die Anleitung jetzt so, wie der Stand jetzt ist, ist das noch nicht abgedatet, sie kommt, äh, kommt später abgedatet. Ähm, für die podcast wenn Sie es hören, ist es schon längst abgedatet. Ähm, finde ich einfach Baba, Alter. Ich finde es perfekt. Also, da, wenn da irgendeiner aus, oder irgendwie, es, dumme Leute kommen vielleicht immer noch mal aus ihrem Loch gekrochen und haben dann irgendeine eine Frage und dann, ja, steht doch da, ist alles gut so. Aber Alter ich fressen Besen, wenn auf einmal Dutzende Leute wegen immer der gleichen Frage ankommen wären, was wir irgendwie nicht geschafft haben, durch die Anleitung herauszuarbeiten, was irgendwie unklar gewesen ist. Also, also ich kann mir das nicht vorstellen. Also wir haben quasi am unteren Intelligenzlimit <lacht> des Käufers drumherum haben wir diese Anleitung gestrickt. Es, Leute. es ist ein
0: Familienspiel. Es, es, muss, es muss so, es muss einfach funktionieren. Also wenn es funktioniert, dann haben wir glaube ich zu sehr aus der äh, Kenner- oder Expertenschiene yeah. drauf geschaut.
1: Es ist aber eine neue Art von Spiel. Es ist kein Familienspiel. Es ist ein Familienspaltungsspiel. <lacht> <Spaltungs> <lacht>
2: Ein <lacht> Freundschaftszerstörungsspiel oder auch unter Umständen ein Beziehungs... also wir haben wir haben ja von Dateway Games gesprochen also das Spiel ist eigentlich eher das kann das genaue Game sein. Game Dateway kommt, kommt Game das ist das
1: Dateway Game ja genau oder für so
3: Leute die genauso Bock auf so Familientreffen haben wie ich dann bringst du das Spiel mit, spielst es als erstes dann darfst du auf Fall schneller nach Hause gehen
2: ja schön ja. Abend erstmal eine Runde und dann ja ähm, auf jeden wir Fall haben nicht. ja wir haben ja schon
0: Pre-Stream und äh, die letzten Tage auch festgestellt, dass wir die letzte Zeit gar nichts zocken. Also das heißt, wir können jetzt nicht über große Spielereignisse reden und so weiter. Aber jetzt in dem Kontext mit dem Game selbst ist mir auch letztens so ein bisschen in den Kopf gekommen, ich meine, ich werde jetzt gerade ein Thema einleiten, Leute, nur zur Info. Oh oh. Ähm, oh, oh. Ich meine, es ist ja so, die Gesellschaft ist ja inzwischen so, dass man sich nicht mal mehr längere Videos anschauen möchte. Also das heißt, einer sagt zu dir, hey, ich habe dir ein Video geschickt und dann denkst du dir, oh nee, das Video dauert sieben Minuten, Alter, willst du mich verarschen? Das schaue ich mir jetzt nicht an. Oder einer sagt zu dir, also komm ich, guck ich will dir gut was.
1: Minuten, ich gucke mir eher sieben Minuten Video an, als höre eine Minute Sprachnachricht ab. Ja, ja, genau. Oder <lacht> Leute, <lacht> schickt mir keine Sprachnachrichten. Alle meine lieben Freunde da draußen, die länger sind als 15 Sekunden, Leute. Ich habe so. nicht die Zeit <lacht> und die Muße, länger als 15 Sekunden dazu hören. Ja, ansonsten höre ich das einfach nicht ab.
2: Noch, so. noch viel geiler ist, wenn du, wenn du auf der Arbeit im Büro sitzt und im Mipelporn WhatsApp. Gruppenchat entfacht wieder eine Diskussion und es werden nicht nur Textnachrichten, sondern auch diverse Sprachnachrichten hin und her geschickt. Schon das lange nicht
3: mehr so gewesen. Teilweise
2: zwei, drei Minuten lang und du hast einfach gar keine Chance mehr, das irgendwie nachzuvollziehen. Es sei, es sei denn, du setzt dich in der Mittagspause zwei Stunden hin, das alles zu rekapitulieren, was da gerade passiert ist. Also ist so. das ist auch immer immer richtig nice dann.
0: Aber so, so generell habt ihr ja aber auch die letzten, ich würde sagen, das letzte halbe Jahr kam das auch immer mal hier im Podcast zur Sprache, dass ihr ja gesagt habt, boah Junge, und dann, das Spiel geht schon ein bisschen zu lang. Und da reden wir dann irgendwie von drei Stunden plus. Ne? Also ich würde sagen, vor zwei Jahren hieß es noch, wenn einer gesagt hat, äh, ja, das Game ist irgendwie relativ schnell gezockt, und dann sagst du so: Hey, bist du bescheuert? Da steht auf der Anleitung drauf, dass das Ding oder du hast, ich habe dafür zweieinhalb Stunden gebraucht, dann denkst du dir so, hey, zweieinhalb Stunden ist doch keine Zeit für ein Game, so, das ist doch alles ganz easy. Aber man entwickelt sich immer mehr in die Richtung, dass man sagt, Games gehen lange. Und man ist auch so ein bisschen abgefuckt davon, wenn Games lange gehen. Und mit dem Game, das, das wir jetzt gemacht haben, haben wir eine sehr oder relativ, wenn man es jetzt zu anderen Games sieht, eine relativ kurze Spielzeit. Und ich weiß nicht, ob das langfristig gesehen auch immer mehr in die Richtung geht. Dass man einfach sagt, Games, die neu designt werden, gehen einfach auch mehr in die Richtung von, Schnelleren Games, relativ gesehen. Man muss ja nicht, ein Expertenklopper wird immer zwei Stunden plus dauern. Oder vielleicht sogar drei Stunden plus. Aber dass einfach Games immer unbeliebter werden. Weißt du, was ich meine? Dass ihr einfach sagt, zum Beispiel, dass der Chris sagt, ich würde mir gerne das Game kaufen, aber irgendwie habe ich jetzt keinen Bock auf einen, ich sag jetzt für Chris Wortlaut, Klopper. Ich habe jetzt keinen Bock auf einen Klopper. Weißt du was? Also, ich du, du musst halt, ich denke mal, du musst halt, das ist halt
3: immer ganz klar abhängig vom Medium. Ich weiß, wenn es jetzt um solche, wenn es um Medium geht wie Musik, ähm, da war es ja früher auch ganz anders. Wenn du dir Songs anguckst wie Bohemian Rhapsody von Queen, nagel mich jetzt nicht drauf fest, Leute, aber wie lange geht das Song? Acht Minuten oder so? Keine Ahnung. Ne? Wenn du da mal halt aus der heutigen Sicht mit Streaming-Diensten denkst, ähm, es ist es halt komplett, komplette Selbstvernichtung. Weißt? Da geht es wirklich nur auf Anzahl der Klicks. Und äh, ich denke mal, dass es halt, ähm, dass, dass du es nicht auf alles abwälzen kannst. Klar, wenn, du so ein, wenn das so ein medialer Konsum ist, den du am Handy hast, dass du das, was du immer zwischendurch konsumierst, ist es denke ich mal, was anderes, wie wenn du dich extra für Dinge verabredest oder dich abends auf was freust, weißt du, bei im Endeffekt, es ist ja auch total stumpf und wir belügen uns ja auch alle stellenweise selber, wenn du mal betrachtest, dass du ähm, dich abends hinsetzt und sagst, boah, nee, den ganzen Film kriegen, kriegen wir jetzt nicht hin so, lass uns eine Serie gucken. Ja, aber dann guckst du eh zwei, drei Folgen von der Serie und bist dann hinter am Ende länger als beim Gang. Es geht halt immer nur um dieses psychische Portionieren und ich denke mal, bei, bei Brettspielen weiß ich es nicht. Ich merke halt auf jeden Fall das ganz, den ganz klaren Wandel auch bei, ähm, beim, beim digitalen Games, dass es früher halt so war. Früher hast du Spiele danach bemessen, wie viele Stunden du in einem Spiel spielen konntest. Ich kann nur sagen, dass ich es aus der früheren Sicht verstanden habe, wo man wirklich noch ein Teenager war und sich vielleicht ein Game oder alle zwei Monate mal ein Game leisten konnte. Und dann wolltest du das Ding komplett melden. Wenn ich heute ein Spiel sehe, auf das ich Bock habe und mir denke, ich lese auf einmal, Alter, du brauchst für die Story 30, 40, 50 Stunden, wo ich mir denke, Bruder, ich kriege schon Dinger nicht durchgezockt, die acht Stunden gehen. Ja, ich habe
2: so ich nie, sowas durchzuzocken. Niemals. Voll!
3: Ich hab, deswegen habe ich Stray so alle, das Internet beschwert dich, dass Stray dieses Spiel, wo ihr eine Katzenstreuner spielt, dass das was irgendwie nur vier Stunden geht. Digga, es war perfekt. Ich habe ja, das für zwei, super. drei Abenden portioniert durchgezockt. Das war mal ja. einer der wenigen Sachen, die ich mal wieder durchspielen konnte. Ja. Ähm, und ich muss aber sagen, dass ich es bei, bei, Brettspielen habe ich bisher noch nie Abstand irgendwo vorgenommen, wenn es mal sehr, sehr lang gedauert hat, weil du hast einfach für jede Runde, für jeden Tag, für jede, für jedes Event hast du halt gewisse Spiele und diese Klopper, die kommen halt nur bei Events drauf, aber so, wenn du mal abends mit deiner Partnerin spielen willst oder mal spontan Besuch bekommst. Klar, desto weniger Regeln ein Spiel hat und desto kürzer es ist, desto eher ist es die Wahrscheinlichkeit, dass es in einer spontanen Runde auf den Tisch kommt. Aber es gibt ja immer trotzdem, wir, wir sind, und ich rede ja gerade in diesem Brettspielmarkt, in dem es um solche Spiele geht, die wir kaufen und wir konsumieren. Wir sind so deep in der Materie drin, wir zelebrieren das Hobby ja so, dass wir, ähm, wir sind nicht die Messleiter, wir haben Bock auf Klopper, aber so ein Klopper würde es auf jeden Fall niemals in einem normalen Realmarkt oder whatever äh, schaffen, wo so eine ganz normale Familie sich das Spiel des Jahres kauft, wenn da eine Runde drei Stunden geht. Also wenn es um Spiel des Jahres-Geschichten ETC geht, dann denke ich mal, wird da die Spielzeit immer eine Rolle spielen, weil die normale v Verbraucherfamilie guckt auf dem Karton und liest, 90 Minuten dauert eine Runde, ne du spielt keine normale Familie. Aber uns ist es doch scheißegal, Spiel zwei, drei oder vier Stunden dauert. Ne?
2: Ja, im Grunde schon, aber ich habe irgendwie aktuell auch Probleme, irgendwie so Dinger auf den Tisch zu kriegen. Also selbst am Wochenende habe ich aktuell da jetzt nicht so den, den Nerv zu. Das ist irgendwie so. Deswegen freue ich mich auch schon mega aufs Digger-Wochenende, weil spätestens dann endlich mal wieder richtig was gezockt wird. Aber aber bei den, bei den digitalen Games kann ich dir nur zustimmen. Ich habe das auch gezockt äh, mit der Katze, also abgesehen davon, dass das eine super geile Idee. Jahr
1: sogar durchgezockt.
2: Ja, super geile Idee. Ähm, und da habe ich auch gedacht, geil, endlich mal wieder ein Game, was du durchgezockt hast. Und was du dir nicht irgendwie für teuer Geld gekauft hast, wo du dann 20, 30 Prozent von zocks und dann siehst du es eh nie wieder.
1: Für die Frage ganz spannend. Ähm, lese ich gerade hier im Chat, deswegen übernehme ich die einfach. Gibt es bei euch wirklich spontane Runden? Wird nicht immer vorher per Nachricht abgeklärt, was gezockt wird?
0: Ich habe es gerade im Chat sogar beantwortet. Nie. Also Spontan spontane, selten eigentlich. spontane nie, ne? Runde, alleine also schon es, wegen nein, Regelwerken.
1: Also, also spontane Runde heißt so, kann wir treffen uns und dann gucken wir, was wir zocken. So nach dem Motto. Das gibt es bei dir nie selten oder was.
0: Also ich weiß schon immer vorher, was ich zocken will. Also ich... Bin ja auch so ein äh, Regeltyp, der alles vergisst. Also ich kann dir, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Game gezockt habe und beim nächsten Mal ein anderes Game zocke, kann ich schon die Regeln vom Game vom vorherigen Game, das davor war, kann ich schon nicht mehr. Also da müsste ich dann schon wieder anfangen, die Regeln zu lernen, damit ich bloß nichts vergesse. Und das, ich finde, das ist das ist das der, der größte Schwachpunkt von diesem Medium Brettspiel dass es halt regelintensiv ist und dass man sich immer, immer wieder, ja und, und vor allem fehleranfällig, ähm, weil man sich halt wirklich an die Regel ransetzen sollte und sie nicht einfach überfliegen sollte. Auch bei Games, die man schon öfter gezockt hat, das kann stimmt. es passieren, dass man irgendwas vergisst, eine gewisse ja. Abfolge vergisst, die irgendwie nacheinander äh, passiert, wo der andere sagt, ich habe jetzt aber schon drei Karten gezogen. Ja, wart doch, Alter, bevor du die drei Karten ziehst, müssen wir aber eventuell erstmal den Token aufdecken und gucken, was da passiert oder was auch immer, und dann ist das Game dadurch broken. Also Brettspiele ja. leben davon, dass du diese Abfolgen wirklich einhältst, ansonsten geht das Spiel eventuell kaputt.
3: Ey, ohne nee, Scheiß, ich kann, guck mal, also ich, klar, also es kommt auch mal bei mir spontan vor, dass dann irgendwie, was weiß ich, ich mit Jungs hier zocke oder ein Kollege kommt und sagt, er wollen spontan was zocken oder so. Aber ich muss zu sagen, bei mir ist das, was Selchuk sagt, sogar so stark ausgeprägt, auch aufgrund meines ADHS, dass ich ähm, so krass Regeln vergesse, dass ich, ähm, ich glaube, ich würde nicht mal fünf Games jetzt spontan wenn jetzt einer reinkommt hier und sagt komm was zocken wir zu zwei ich hätte nicht mal fünf Games wo ich die Regeln von könnte ich glaube ich könnte ohne Regeln nachzuschauen könnte ich äh, Redlands spielen ich könnte äh, ja Magic halt und die also, alter Magic Schach äh, Redlands alter und dann hört es auch fast schon auf also es ist wirklich ja. ich ich bei jedem Spiel mit
1: chess du auch noch mal gucken
3: Klar. Ja, eine Watchlist. würde ich auch noch hinkriegen, aber ich müsste Watchers noch mal ein, zwei Sachen gucken. nachschlagen. Aber das sind okay, das sind so vier Dinger, die ich spontan <lacht> auf den Tisch kriegen würde. Aber dann hört es auch schon auf. Und überleg mal, ich habe 200 Spiele hier oder so. Na, überleg mal. Ja, ich also, muss aber
2: sagen, mir geht das auch oft so. Also auch selbst bei Games, die man schon häufiger gezockt hat und länger einfach nicht mehr gespielt hat, dass man sich denkt so, okay, jetzt muss ich aber doch noch mal in die Anleitung gucken, weil man, weil irgendwelche. Also mir ist es dann lieber, ich guck noch mal nach, bevor ich irgendeinen Teil Entweder, bevor du wie
3: Seljuk deine Brassrunde sprengst.
2: Genau, bevor ich wie Seljuk äh, einfach ein kleines Detail vergesse, was einem dann aber im Nachhinein das äh, Spielerlebnis komplett zerstört.
0: Ist so, ist so. Ja. Nee, aber so, so im Großen und Ganzen muss man echt sagen, ähm, ich, ich befürchte wirklich, dass es äh, über, also über die längere Zeit hinweg auch äh, sich dahin entwickeln wird, dass Spiele auch nicht jetzt simpler, aber auch äh, schneller gespielt werden. Nimm, nimm, also Chris hat es ja vorhin gesagt, man nimmt sich, ein, ein, willst du jetzt einen Film schauen? Also schauen wir uns irgendwie jetzt äh, der Herr der Ringe an mit äh, drei Stunden plus oder ähm, wollen wir uns einfach die Serie äh, mal reinziehen und dann stattdessen drei Folgen anschauen, die dann am Ende auch vielleicht drei Stunden ergeben. Man fühlt sich in einem, an einem Spielerabend, an dem man mehrere Games gezockt hat, die kürzer sind, viel erfüllter manchmal, weil man sich denkt, man hat mehr, ähm, geschafft, ja, man hat mehr, mehr geschafft. geschafft.
1: Ja, aber ich glaube, dass man ich hat auch, mehr wir gezockt.
2: Ja. Das genau, ist aber, wenn das ist, ist aber für mich kein, kein, also zumindest was mich persönlich angeht, kein allgemeiner Trend. Also ich, entweder ich habe Bock mal ein paar schnellere Games zu zocken oder ich habe Bock auch mal einen ganzen Abend einfach nur ein episches Game zu zocken. Genauso wie entweder guckt man sich halt einfach nur irgendeine seichte Komödie an, 90 Minuten haut sich weg und ist danach zufrieden oder man guckt sich irgendein drei Stunden Epos. Äh, Warte ich 90
3: Minuten echte Gefühle, Alter? Was? <lacht>
2: Ja, aber guck mal. Nee, das, ist, aber das, ist, das ist für mich äh, kein, also nichts, was sich jetzt irgendwie dahin entwickelt, dass ich jetzt sage so. Oh, nee, ich nicht habe, von
0: dir, Daniel, ich rede vom Markt, ich rede vom Markt. Denn, aber dass ich hab sich grad, deswegen habe ich
2: deswegen habe ich ja gerade extra gesagt, was mich angeht. Ja. Markt, kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das so ist. Ich denke, ich, ich denke, ich denke nicht, weil es, es ist ja
0: es ist ja der Trend. Äh, also es, letztendlich ist es, ist es auch äh, so, so, die, so die menschliche Entwicklung, dass man halt immer weniger Zeit oder man fühlt sich vielleicht so, als hätte man weniger Zeit, weil man so viel ähm, drumherum hat, äh, mit dem man sich gerne beschäftigen möchte. Aber nimmt man sich, nimmt man sich mal so ein Digger-Wochenende. Wenn, wenn ich mich auf ein Digger-Wochenende begebe und ich bin dann dort und dann heißt es, äh, okay, Sergio, komm, lass was zocken, ey, ich halte mich sowas von, das habe ich auch schon tausendmal erzählt, ich halte mich sowas von dicken Kloppern eigentlich fern, außer sie interessieren mich wirklich oder ich sag, ich würde sehr gerne mal im Podcast mal darüber reden, so wie es bei mir jetzt zum Beispiel mit dieser Nemesis-Runde war, die ich dann gezockt habe, äh, was eigentlich komplett out of my... World ist so. Ich habe mit dem Amazon
1: ich nichts zu tun so. It's out of aber your hab, intelligence quote. Äh, out,
0: out of my interest würde ich eher sagen. Aber <lacht> das habe ich einfach mal gezockt. Wirklich nur, weil ich gesagt habe, ich habe wirklich Bock mal das zu erleben und darüber zu reden, wie ich es, wie, wie ich's fand so.
2: Aber, ja, aber was das Dingerwochenende Wochenende angeht, gebe ich dir recht. Also auch auch wenn ich mich immer wieder dabei erwische, dass ich dann doch wieder so einen Klopper zocke. Aber grundsätzlich habe ich da auch eher Bock lieber viele kleinere, schnellere Sachen zu zocken. Ähm, aber jetzt so privat, in kleiner Runde, zu zwei, zu dritt, zu viert, da ist es, ich finde es auch einfach geil, ähm, wenn du wirklich so einen dicken Klopper zockst, die ganze Vorbereitung allein schon, sich die Regeln nochmal anzugucken, das aufzubauen und so. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Ritus äh, für sich. Du musst was, auch
1: Bock drauf haben in dem Moment, Vorfeld ja, dann auch. Ne? Also ich genau. meine, das kann, ich feiere das auch, also Vorfeld schon. Alles aufbauen, für Arkham Horror habe ich es auch immer fett zelebriert und das macht dann auch Bock, sich mit dem Game nochmal zu beschäftigen, Genau. Also dann an ja. dem Moment so. Gute Frage, aber
0: auch, auch wieder hier ähm, aus dem Chat. Was, äh, wo fängt denn bei euch äh, allgemein Klopper an? Also. Wo würdet ihr sagen, okay, jetzt reden wir von einem dickeren Ding, wo ich weiß, da wird jetzt heute nichts mehr hinterherkommen, je nachdem, wann alles, was wir nörd, die nee, mich,
1: Ich finde ein Klopper, alles, was länger als zweieinhalb Stunden geht. Zwei, länger als zwei, drei zwei Stunden. Stunden ja. es
0: kommt, ich finde,
3: es kommt aber auch auf die Spielerzahl an. Also ich finde, bei bei zwei Personen beginnt Klopper schon eher. Also ich finde aktuell fast so ein, den Aufbau, Regel erklären und Spielzeit von so einem, von so einem Star Wars Rebellion fast äh, unmenschlich, Alter. Ja, ja das, also
1: das Ich ist, hätte jetzt auch ist, gesagt, alles
0: alles was über alles was über gefühlt zweieinhalb bis drei Stunden geht, würde ich sagen, da fängt der Klopper an, weil es kommt aber auch drauf an, wie wie hast du deine Spielrunden auch geplant? Bei mir ist es halt so, wenn ich meine Spielrunde habe, dann fangen wir meistens nicht vor 20 Uhr an. Das bedeutet, ich habe bis 0 Uhr oder 1 Uhr so ungefähr geht bei mir meistens die Spielrunde. Also um 0 Uhr fange ich nicht mehr an, ein neues Spiel aufzutischen. Das heißt, es kommt darauf an, wie lang dauert es das erste Game. Und wenn das erste Game um 23.30 Uhr endet, frage ich nochmal in die Runde, habt ihr noch Bock Sackt auf irgendwas? Ist dann effektiv
1: immer direkt los oder sind die Affen erst wieder auf der Nein, ey, so? Mann,
0: mein, bei mir ist es, ist also meine, meine Runde ist auf Troll trainiert. Das bedeutet, bis ich die Regeln erstmal durchhabe, habe, dauert es min mindestens, mindestens eine halbe Stunde. Also eine halbe Stunde ist mindestens Regelerklärung.
1: Sind ihr denn pünktlich In immer? Also wenn es dann geht, um pünktlich, pünktlich sind sie
0: pünktlich. sind sie ja. Also ich würde hm. sagen, zu 99% sind sie pünktlich. Aber wenn ich anfange, Regeln zu erklären, dann werde ich innerhalb von dieser halben Stunde, manchmal sogar 40 Minuten, werde ich, ich würde sagen so. 15-20 bis 20 Mal werde ich äh, unterbrochen mit irgendeinem Scheiß, da, also mit irgendwas. Da sagt dann der eine so, keine Ahnung, über den Tisch hinweg, ich bin gerade im Regel erklären, ich bin gerade bei, bei irgendeiner Mechanik, die ich gerade erkläre und dann sagt der eine, ey, warst du eigentlich schon bei dem, ey, bei, dem bei bei dem dem neuen Restaurant da hinten? Ja, ja, ich habe gehört, der macht das und das und ich gucke ich guck so in die Runde Richtige rein. Richtig so, ADHS-Ficker. Ähm, <lacht> Leute, ich, äh, okay, und dann bin ich so ruhig, dann reden die so miteinander, dann reden die, dann reden die, dann Sagt der eine so, äh, Jungs, wollen wir wir wollen heute noch was zocken. Ne? Und dann sagt er, ja, ja. Und dann sage ich, ja, ich würde jetzt gerne die Regeln weiter erklären. Ja, jetzt piss dich doch nicht gleich immer so auf, Alter. wir haben <lacht> Ich habe ihn doch nur was gefragt. Es geht immer in die Richtung. Und dann muss ich eigentlich theoretisch, ich muss einfach immer erstmal die Schnauze halten und warten, bis sie ihr Gespräch zu Ende gebracht haben. Aber die gehen, die gehen auch von Thema zu Thema noch weiter. Oh, ich
2: denke mir so, what the fuck, das geht ja. Geiles, geiles Standard. Wenn, wenn du noch gar nicht fertig bist mit Regel erklären und irgendeiner kommt um die Ecke, ja, lass mal, anfangen.
0: Ja, lass mal äh, anfangen. ja,
2: aber ich bin noch gar nicht fertig mit der. Ja, Egal, das ist schon klar, lass mal anfangen. Ja, ja, ist schon klar. sich <lacht> witzig, 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 dass ich
0: wieder selber, selbst klären so auf die Art. Aber das ist, ist, schon, ist schon interessant. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr, ihr habt ja halt auch eigentlich nur durchgehend Brettspieler bei euch. Bei euch sind ja äh, relativ wenig Leute dabei, die selber keine Sammlung haben. Also meine Jungs sind jetzt inzwischen auch selber Brettspieler, aber sie haben keine eigenen Sammlungen. Das heißt, sie beschäftigen sich auch nicht mit Regelwerken oder sowas, sondern die kommen zu mir und zocken bei mir. Und bei euch sind ja eher Leute, die selber irgendwie zumindest... 10 oder 20 Brettspiele bei sich im, im, im Haus haben.
1: Gestern ähm, kommt auch dem nächsten YouTube-Video noch, Leute, könnt ihr drauf gespannt sein, war ähm, Isabella mit ihrem Vater Peter hier wegen dem juni dice hatten wir euch auch letztes Jahr berichtet, könnt ihr demnächst Ach auf YouTube ja. euch noch ein bisschen mhm. mehr zu reinziehen. Haben wir ein geiles YouTube-Video gedreht und ähm, sind dann mit ihm so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Dann hat sich herausgestellt, der Vater von Isabella, super netter Typ, super bodenständig, wirklich komplett auf dem Boden geblieben, aber hat ganz schick angezogen, ganz nice Karre und hat hier in seinem, äh, seinem Brustrevers hat er noch so ein Seidentaschentuch drin und keine Ahnung, wo du direkt denkst, oh Gott, Alter, ich mach hier mit meiner Löcher in der Hose, weil die Katze sich... Ja. Er halt so ist halt durch und durch Profi. Durch und durch Profi, halt, dem kommen wir bei und machen das Video. Er stellt sich heraus, äh, er hat 6.500 Brettspiele selber. Er ist Sammler, seit er Kind ist. Wie viele hat er? 6.500 Brettspiele. Junge. hat äh, was hat er gesagt er, er schätzt zwischen 16 und 18.000 Miniaturen hat er und hat quasi an seiner Firma noch so eine extra Halle angebaut wo er quasi diese ganzen Brettspiele quasi gelagert hat und auch seine Lieblingsspiele dann quasi so ausgestellt hat und, in dieser Halle einfach. Keine Ahnung, Digga. Und ähm, da habe ich gesagt, es ja, klingt auf jeden Fall, da müsste ich mal für ein Regal Regalbesuch dann mal nochmal einfliegen oder was, keine Ahnung, was uns mal. Ja, unbedingt. wir uns mal zusammen diese Halle da mal angucken ja, unbedingt. oder was das ist halt. ja, also Brettspiel. Ich habe zu Isabella gesagt, dass er als Kind für dich ja ein Paradies gewesen ist, mit dass du so unendlich viel Spielzeug hattest, wo du, was du, was du halt eben zocken konntest. Aber was
0: er nicht anfassen durfte.
1: Doch, sie durfte alles anfassen, bis auf so ein paar Sachen, hat er dann irgendwie gesagt. Da gab es so, so ultra kranke Sachen. So, da ähm, geht es ab. Er hat ähm, ähm, Chris, Alter, er hat irgendwelche übelste Magic-Sammlungen damals von den ersten Editions. Äh, Gibt sämtliche mir? Karten, keine Ahnung, auf Sammlerbasis da am Start. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also, das klang auf jeden Fall alles ähm, ultra heftig. Krass. Also, ja, da ist ja
0: jede Gaming-Library kackt er jetzt ja total ab.
1: Ja, ja, er hat auch schon Sachen als Spiele und äh, hier äh, Spielearchiv in Nürn Nürnberg und so dann auch dann drüber gespendet, damit es dann für die Allgemeinheit dort quasi in einem Archiv auch hinterlegt ist für diese, für diese staatliche Sammlung und keine Ahnung, also abgefahren auf jeden Fall. Krass.
0: Sehr, sehr gute Überleitung zu noch einem anderen Thema, was mich jetzt auch interessieren würde. Ähm, Gerade dieses Sammler-Ding, ne? also die Leute, die gehen ja auch immer mehr in Richtung Sammler und weniger Spieler, weil auch die Brettspielindustrie uns gefühlt ein bisschen in die Richtung treibt. Nehmen wir uns den Verlag, den wir sehr lange nicht mehr genannt haben, obwohl der Chris erst letztens noch mal darüber geredet hat, aber es war mal gang und gäbe, dass wir über diesen Verlag geredet haben und jetzt ist er jetzt irgendwie gefühlt seit zwei Jahren wieder extrem aktuell und zwar Queen Games, ne? Die machen ja immer wieder Neuauflagen und das sind ja immer diese Deluxified-Auflagen. Und mhm. die Games, die werden ja heutzutage immer mal wieder geremaked in dem Deluxe, in der Deluxe-Version, wo dann der Auto wieder am Start ist, sich eine kleine Münze dazu tut, irgendwie vielleicht noch ein kleines Kärtchen im, in der Schachtel mit drin hat. Und dann sind die Dinger auch noch so designt, du musst alle haben. Ansonsten sieht es doch scheiße aus im Regal. Das ist doch eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, eine Scheißentwicklung, auch wenn man sagt, darunter sind Spiele, die habe ich schon, schon im Regal, aber die hätte ich gerne mit Deluxe-Komponenten, aber trotzdem ist es eigentlich ein Bait, Alter, dass du am Ende Spiele hast, auf die du gar keinen Bock hast, aber die sehen halt scheiße alleine aus, so. Ja, aber das ist doch schon design. ewig
1: und drei Tage so. Das ist ja wie bei den lustigen Taschenbüchern auch, Digga. Die haben ja auch von hinten. Willst du die ganzen Band haben, willst du auch schön dein, dein Panorama das dann da haben und so. ne. Das stimmt ja. schon.
0: Ja, aber warum werden die Schachteln so designt, frage ich mich. Guck mal, der Chris, Chris letztens mit Marrakesch. Ja, ich hole mir jetzt Marrakesch Deluxe. Dann denke ich mir so, ja, du kannst dir doch auch Marrakesch normal holen. dann brauchst du keine 170 Euro Also ja, Wir hatten so. aber
1: auch überlegt, ob wir unser erstes Game, ob wir vielleicht auf den Rücken eine Eins drauf machen. Falls das falls wäre, du das, das, wäre aber Fall.
0: der, das wäre ja der Start von 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 sag ich mal von uns einfach nur einfach nur eine Eins drauf zu machen. So, das ist unser erstes Game. Und wenn es noch mal ein Game geben sollte, ähm, was wir natürlich hoffen, dann soll es halt irgendwie weitergehen. Aber Spiele, die es ja schon gibt, im Sinne von du bringst jetzt zum Beispiel die ganze Alea-Reihe neu raus.
1: Ach so, meinst du das halt eben so, ja.
0: So, oder du bringst die ganze, die ganzen Feldspiele neu raus, oder whatever so. Du machst
1: dann quasi schön hinten auf die Kappe, die Dinger. Und dann die auch noch der
0: Schachtel-Design so perfekt gemacht, dass du dir denkst, das Ding kann nicht allein im Regal stehen.
1: Ja. Du es machst ist halt alle drei anderen, Zeit. alle drei anderen Seiten machst du richtig beschissen, dass sie keiner in sein Regal <lacht> reinstellen <lacht> ja. will, sondern dass du wirklich nur diese eine Möglichkeit hast, oder es sieht halt komplett beschissen aus.
0: Ich weiß nicht, Alter, ich steige da irgendwie nicht durch. Ich habe da irgendwie gar keinen Bock drauf. Und dann fragt man sich aber auch, warum. Also, die deluxe komponenten sind halt dann immer dieses, ah, Junge, ich will die schon gerne haben. Die Schachtel ist mir scheißegal, Alter. So ja, Alleine, dass, allein, dass die nicht deluxe dinger davon nicht mal eine Inlay besitzen, ne? Das ist ja der, ist ja der größte Witz. Ja, wobei Inlay finde ich heutzutage immer mehr überbewertet Ja, Fein, Bruder, wir reden aber von, von wir reden aber von einem
3: geilen, ich weiß nicht mal, ob es dir die Hersteller ist, ähm, von dem wie heißen die, heißt der Hersteller, nochmal der inlay Hersteller? Ähm, der bei Game Les Trace, oder wie es heißt? Nee, Game Trace, oder auf jeden Fall halt, gerade aber, wenn du super, super, super viele Materialien hast und verschiedene Komponenten, wenn du dann kein Inlay drin hast und tausend Tütchen drin hast, ganz im Ernst, und dann musst du überlegen, wir reden ja jetzt hier wirklich von Queen Games Shop, von Normalversion Marrakesch, glaube ich, 115, 120 Euro, Deluxe 175 oder so, also, ne, es ist ja, wir reden schon trotzdem von dem dreifachen oder zumindest doppelten, was ein Standard-dickes Euro-Game kostet. Ich meine, überleg mal, was, ne, hatten wir ja letztes Mal schon mal drüber geredet, also für 120 für die Standardversion Aber Weil es ist, halt ist
1: ja auch, ähm, was wir ja auch mittlerweile gelernt haben, einfach, es kommt ja auch immer drauf an, wo du das produzieren lässt, halt eben so wir hätten unser Game auch noch, noch günstiger quasi anbieten können wenn wir das äh, in China hätten machen können, Digga. da hätte das uns das in der Produktion hätte uns das mal eben eine Hälfte mal eben die Hälfte quasi gekostet was für uns natürlich mega nice quasi gewesen wäre aber ich weiß jetzt auch nicht wo Queen Games das produziert und was das dann kostet wenn du irgendwelche Metal Sachen dir noch besorgst und keine Ahnung das ist meines Wissens ist das aber auch trotzdem das sind so Sachen Meines Wissens musst du das auch in Asien irgendwie machen, weil da kannst du bei einer Produktionsfirma auch verschiedene Komponenten quasi Korrekt, direkt bestellen ja. und die haben alles im Angebot, weißt du, was ich meine? Während äh, du hier in Deutschland, Europa, ist es, glaube ich, nicht so, dass du bei dem einen direkt... Äh, Spritzguss-Miniaturen holen kannst und Würfel und Karten und es ist halt limitiert. Du kannst halt und es ist halt Open End
0: so auf die Art. Also du kannst wahrscheinlich äh, bei, äh, bei Ludofact kannst du wahrscheinlich äh, Miniaturen auch drucken lassen oder was auch immer, aber wahrscheinlich haben die eine Limitierung. Das heißt, du kannst da jetzt nicht als Awaken Realms oder sowas da hingehen und dann vielleicht nicht in den Detailgrad reingehen oder in die Größe reingehen, die du brauchst, so auf die Art halt. Dass du da limitiert bist und sagst, okay, ich komme nicht ich weiß, gar nicht. Ich, glaub,
1: ich, also ich weiß gar nicht, ich glaube, Ludofakt ist, ist reine Druckerei, Alter, ich glaube, die bieten... Nee, die machen glaub, auch... Die die, machen auch die, die, die machen Miniaturen auch, äh, auch an, haben die, Also die bieten die Holzkomponenten an Druck.
0: und die bieten auch äh, Plastikkomponenten an, ja, ja. Okay, also Holzkomponenten
1: also Holz ja. wusste ich, aber ähm, ja, okay, gut. Ja, dann ist so ein Ding auf jeden Fall. Ah. Naja.
0: Also, ich schätze es mal.
1: <lacht> alles ohne Gewehr heute, Leute. Alles also, ohne Gewehr, sozusagen. So. Ich war ganz, so ganz selber ein bisschen
0: unsicher genau. so. Bieten die auch Plastik an? Ich
2: sag einfach mal ja. <lacht>
1: ja. Ich glaube kann schon. Ich
2: mir, kann ich mir schon vorstellen, dass ich das komplett Paket auch mit. Aber,
1: aber guck mal, es gibt ja Leute wie Christian, ist egal. Die haben dann nur einen, haben nur einen Marrakesch und haben die anderen Games nicht und das sieht halt scheiße ja im Regal Ja, weil die,
3: weil ich ich, pass auf, mich hat Marrakesch aber auch ehrlich gesagt nur interessiert, weil Marrakesch halt äh, von den dreien, die in der letzten Kampagne waren, die einzige Neuheit ist. Ne, und ich, ich hatte Bock, das was Neues, zocken. zu die die Neuauflagen von seinen alten Games, die auch selbst wenn die nochmal überarbeitet wurden und jetzt vielleicht ein bisschen anders sind,
1: die haben mich halt nicht interessiert. Hast du die <lacht> denn schon mal gespielt? Vielleicht sind die ja auch ganz geil. <lacht>
3: ähm, nee, <aber lacht> hab ich nicht, nee. Aber hab mich halt nicht interessiert, guck mal, wie gesagt, ich habe in den letzten drei Monaten ein Game gekauft, das war Marrakesch, ne, jetzt abgesehen von irgendwelchen Kickstarter-Unterstützungen, ähm, und, ähm. Ich kann nicht mal sagen, warum, weil alles, alles in diesem Spiel, alles spricht dagegen, dass ich dafür Geld ausgeben würde, aber im Endeffekt hat es dann trotzdem geschafft, sei es jetzt Feld, sei es Queen Games, sei es irgendeine fucking FOMO oder sei es irgendwelche anderen Content-Creator, aber irgendwie hat irgendwer es geschafft, irgendwas in mir zu triggern, dass ich das Ding haben will.
0: Sehr, 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 sehr geile Frage, auch wieder im Chat. Äh, schlimmer finde ich es, wenn Deluxe-Komponenten äh, für, für ein Game nicht offiziell gibt. Aber äh, hier, Abomination, äh, hier Abominations äh, neu und glaube auch, dass es bockt mit Deluxe-Komponenten, wäre ist aber wahrscheinlich von Beginn an geiler. Wir hatten bereits äh, mehrmals... Ähm, die Kritik auch bei unserem Game, es äh, sei zu teuer und wie kann es sein, dass ein Kartenspiel äh, so viel kostet oder was auch immer. Wenn man mal drüber nachdenkt, dass, ähm, wo wollte ich jetzt hinaus? Genau, wenn man mal drüber nachdenkt, dass viele Leute ja immer sagen, versucht, den Preis wie so weit wie möglich runterzubringen. Das ist ja, der, ein Vertrieb läuft ja auch immer so, du versuchst, den die Kosten so, so niedrig wie möglich zu halten, um maximale Marge rauszuholen. Und die Spielentwickler, die sagen ja nicht, hau alles rein, was geil ist, und dann ballern wir es halt mit der gleichen Marge raus. Die müssen halt gucken, wie viel ist der Markt bereit zu zahlen. Genauso könnte man jetzt sehen, ein, jetzt bringe ich wieder Lacerda mit ins Spiel. Ein Lacerda kostet halt immer knapp 200 Euro. Aber er hat sich den Namen auch aufgebaut, dass die Leute bereit sind, das Geld zu zahlen. Und dann kann er es sich auch leisten, gewisse Komponenten reinzutun, wo du sagst, hey, bei dem Lacerda bekommst du auch mal geile Komponenten. Also dementsprechend, da sind da Metallautos drin, da sind Metallmünzen drin, da ist dies, das, alles Mögliche ist eben hochwertig. Ja, aber dementsprechend ist natürlich dann auch der Preis. Am Ende des Tages Kosten haben Karten, beziehungsweise je nachdem, wo du es halt druckst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein Lacerda-Game jetzt irgendwie bei Ludofakt gedruckt wird. Äh, das wird dann halt irgendwo in China oder vielleicht in Polen vielleicht über einen ähm, besseren Vertrag gedruckt oder was auch immer. Ja, es wird Aber
2: hochwertig produziert und die. Es Marke wird auf jeden
0: Fall es wird hochwertig ja. produziert, egal wo. Und die, Aber Marge, der die
2: Marge kommt dann halt einfach nochmal durch den, durch den Namen. das ist halt eine Marke. Ja. Ne? Und das ja. ist, jetzt ist es jetzt nicht nur bei Brettspielen so. Du verkaufst auch, auch Schuhe oder Fernseher oder irgendwas anderes zu einem viel teureren Preis einfach nur, ja. weil es einen bestimmten, weil eine Marke ist, weil es einen Namen hat. Und genauso ist es halt auch bei La Herder. Das ist, ist halt so.
0: Genau, genau. Nee, aber das ist halt mal so ein Ding. Jetzt willst du aber unbedingt, jetzt nehmen wir wieder Marrakesch, du willst Marrakesch, aber mit Deluxe-Komponenten. Ja, Bruder, du bist vielleicht einer von 50 Leuten, der sagt, ich kann nicht ohne Deluxe. Die können nicht auf die Deluxe-Leute ja, schauen. Ich, die so,
1: ich habe diese Kritik gar nicht verstanden, halt eben, dass unser Game teuer ist. Digga. Ich finde unser Game überhaupt gar nicht teuer, Alter. Das Grundspiel kostet 25 Euro, Alter. Du kriegst jetzt noch eine Erweiterung kostenlos dazu. Ja, wenn du nur das Base Game am Start hast, sozusagen hast du noch vor free eine Erweiterung. Die Erweiterung kostet halt einen Zehner. Ja. Jetzt haben wir die englischen Karten rausgelassen, also kannst du es ja meinetwegen im Geister halbieren für einen 5 Das heißt, das Game kostet jetzt nur mal ein 20. Ja, kriegst dann noch die Erweiterung dabei, sozusagen. Äh, finde ich, äh, finde ich, ich finde es überhaupt nicht schwierig. Äh, wir haben auch damals gesagt, ähm, feine äh, hier äh, Fantasy Rams. Hat auch damals 24,95 gekostet. Haben uns alle gekauft. Ist weniger Zeug drin, als in unserem Game einfach mit drin ist. Ist halt eben einfach nur mal Facts. So gut, es gibt dann äh, den Wertungsblock, gibt es noch drin, den nie eine Sau quasi benutzt hat. Den hätten sie am besten auch direkt da weggelassen. so ja, ja damals, klar, ne? klar. So und ähm, <lacht> falls ihr euch erinnern könnt, Fantasy Rams ist von vor zwei Jahren, vor drei Jahren der hat auch noch nicht einen Liter Diesel 1,90 Euro gekostet und eine, und eine, eine Salatsbucke 2,49 Euro so. Und diese dieser äh, Anstieg halt eben dieser Preise, Leute, der ist nicht nur auf Salatgurken ich geb, ich oder, auf oder auf Sprit oder auf irgendwas, sondern der ist auch bei irgendwelchen anderen Firmen kommt das alles an und ist es ist teurer geworden. Ich gebe so. dir
0: ein äh, geiles, cooles Beispiel und jetzt äh, kommen wir mal wieder auf äh, Folge, keine Ahnung, wann haben wir über mein Parfüm gesprochen? Ich weiß es nicht oh mehr, Gott, das das aber, schon, aber ihr wisst ja, irgendwann mal habe ich mir ein, äh, das Parfüm Jeremy, Jeremy Fragrance, Fragrance äh, äh, geholt. Und Jeremy Fragrance hat irgendwann mal ein Interview gegeben gehabt, ähm, da ging es um Preise von, von Parfüm, ne? also wie viel kostet ein Parfüm und warum kostet es so viel, weil letztendlich kannst du ja irgendwo gefühlt bei Karstadt oder bei, bei Douglas oder wo auch immer reingehen und kannst den Bruno Banani für 17 Euro holen. Ist geil, oder, ich mag Bruno Banani. Oder du holst dir halt, ähm, du holst dir halt einen Chanel Duft für, für 100 Euro oder halt einen von, kein Ja, von... Oder halt ja. ein Louis Vuitton für 250 Euro, je nachdem, bla, bla, bla. Und dann da merkt man
3: mal aber da merkt man einfach, dass Stefan noch nie jemand war, der irgendwie daten geht oder rausgeht, um Mädels kennenzulernen oder generell mal so, der mit einem 8,30 Euro Parfüm rumläuft, weißt du? Das ist einfach der größte Banause, den Mega und jetzt. immer
1: mega erfolgreich gewesen, mein mein Leben lang. Ja, super lang, erfolgreich, Alter. Alter. Jetzt,
0: warte, pass
3: auf. Also ich muss und mal ganz kurz
1: sagen, Chris, also wer liegt den denn, denn jetzt mit alten Füße abends Idee. in seiner Bude im Bett und <lacht> überlegt, ob er sich bei Carina nochmal melden soll und ob doch vielleicht alles die falsche Entscheidung gewesen ist. Aber
3: sei. Digga, wir reden sein geht ganzes gerade Leben um 8,30 Euro. Nicht, <lacht> Mit meinem
1: Arm. Okay, Euro aus Parfüm. dieser
3: Sicht muss, muss ich sagen, hast du gerade eine bessere Argumentations-.
1: <lacht> <lacht> du hast
2: gerade genau gemerkt, wie Chris, der uns ja eben noch die Liebe gepredigt hat, ähm, gerade ja. in dem Zustand war, wo er gedacht hat, nee, hier ist eindeutig zu wenig Hass in der Diskussion. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich, ich werfe jetzt kurz äh, Zahlen in, in den Raum. Ich weiß nicht mehr, welche Zahlen es genau waren, aber es war, es war eine interessante äh, Herangehensweise. Er, er wurde gefragt, wie viel kostet denn deine Parfüm? Und dann hat er, hat er, hat er gesagt, irgendwie 250 Euro. Aber ähm, er wird es demnächst wahrscheinlich für 330 verkaufen. So, auf die Art halt, ne? Und dann hat er gesagt, pass auf, ich, ich erzähle dir kurz, warum ich das gemacht habe. Wenn ich dir sagen würde, mein, mein, mein Parfum oder allgemein Parfum kostet in der Produktion mit dem mit Flakon mit, mit, der, mit der Rezeptur, mit dem ganz allem Drum und Dran und so weiter, kostet es in der Produktion so zwischen 5 und 10 Euro. du so jetzt gucken alle und denken sich, was? Natürlich kommt es drauf an, welche Ingredients drin sind, aber wir reden hier so von einem von kleinen Durchschnitt so. Sagen wir mal 10 Euro ich habe mir überlegt, ob ich mal ein Parfum raushaue für 35 Euro, hat er gesagt, so irgendwie um die 35 Euro, das haue ich in den Markt rein, kann sich dann jeder kaufen, macht richtig geil äh, Absatz, beziehungsweise es wird viel gekauft und jeder bekommt Dann war er anscheinend auf irgendeinem Grillfest und dann ging es darum, das war halt kurz vor Release so, dann hat einer gesagt, ja, wie viel wird denn ein Parfum kosten? Und dann sagt er, ja, ich habe mir überlegt, so um die 35 Euro oder so. Und dann sagt der Typ zu ihm, bist du dir wirklich nur 35 Euro wert? Und in dem Moment hat er gesagt, hat es bei mir Klick gemacht. Und ich habe gesagt, warum verkaufst du dich und dein, dein Parfum oder dein, für das, für was du stehst, so günstig weg? Und dann hat er gesagt, scheiß drauf, Alter, ich gehe auf 250 Euro, weil das ist, bin das bin ich mir dann wert, oder das ist mir mein Produkt wert. Und dann haut er das Ding für 250 raus und es wird trotzdem gekauft.
3: Denkt Stefan sich jetzt gerade auch beim Bruno Banani einsprühen, denkt, das, ist das das, das bin ich mir wert, die
0: 8 Euro real. Das bin ich mir wert, genau. Und, <lacht> und, das, und das ist ja auch so ein, so ein psychischer Aspekt bei voll vielen Menschen, die sich sagen so, ich kaufe mir keine Victory-Schuhe von Deichmann, da bin ich mir mehr wert. Obwohl eigentlich beide von der gleichen Produktion irgendwo von einem Band rauskommen mit den Nike Limited Edition, was weiß ich, für 350 Euro. Aber am Ende des Tages sagst du dir, nein, ich bin mir mehr wert. Ich,
1: kann, ich, ich bin mir die Deluxe-Komponenten und alle ja, Erweiterungen für Feudum das Problem, wert.
3: Das Problem, das Problem ist halt immer, was ich dann halt sehe, ist generell, wenn du ein Produkt holst, sei es jetzt ein Brettspiel, wie zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal, ein um. Red Redlands, Okay. Wo du einfach so eine Guffel, wo du so eine Guffelpackung hast, wo die Karten drin sind. Oder ob du die Deluxe-Snacks direkt mit einer richtig geilen Box dabei und zwei fetten, geilen Matten dazu, so was dann halt ein richtig geiles Ding ist. Oder ähm, ob wir jetzt wirklich jetzt beispielsweise von einem, wir reden jetzt von einem Parfüm, reden wir jetzt von einem Deutschland Gabbana The One. Ob du dir das Eude Toilette holst, das Eude Parfüm oder das Elixier. Das ist dann halt, du denkst dir, okay, das ist dasselbe Produkt, aber dann willst du doch von dem ist Produkt, es aber was nicht. du die, ist es ja, aber nicht. Ja, ja, theoretisch genau. Du, du willst dann doch von dem, was du die eh kaufen willst, die beste Version haben.
0: Ja, weißt aber du, warum, ist so, die, ist, warum soll ich
3: mir dann, warum soll ich mir das Eude Toilette holen, wenn ich das Elixier kaufe? Ja, kann,
0: es, ist aber, es ist halt nicht bei, bei Parfüm brauchen wir nicht reden. Es ist halt nicht dasselbe Produkt. Es ist, es sind auch. halt Kompositionen. ja, weil du bei einem, weil du bei einem Toilette zu einem, äh, also es gibt ja, es gibt ja vor Eude Toilette, gibt es ja dann auch noch mal das Eude Cologne sozusagen. Du hast ja noch mal eine Unterstützung, von Eau de Toilette. Und Eau de Cologne
1: ist quasi das niedrigste, Das ist das, das Verbesserste. So das ist, ist das, das genau. Verbesserste, genau. ja. Genau. Und dann kommt nach, oben,
0: nach oben zu äh, geht es dann halt mit Eau de Parfüm weiter. Dann kommt das nächste Puffer. Also das von Eau de Parfüm kommt Puffer. Was heißt, heißt denn oh, Ist es
1: Hauch oder ist das, oder was soll das? Ah, ich
0: habe keine Ahnung, Alter. Ich sag ja noch, wie es heißt. Und dann kommt Parfum, <lacht> und nach Parfum kommt dann nochmal dieses Elixier, beziehungsweise halt, dann gehen wir, dann gehen wir halt immer mehr ins Öl rein. Also, es das heißt, wenn du dir ein, ein Ode, Ode, Cologne sozusagen aus der Nähe zu, auf ein weißes T-Shirt sprühen würdest, würdest du eher keinen Fleck auf dem, auf dem äh, T-Shirt haben, als wenn du dir einen konzentrierteren äh, Duft sozusagen aufsprühen würdest, weil da ist halt viel, viel mehr Extrakt oder das ist viel, viel mehr äh, Öl drin. Oder viel, viel. Ja, du weißt schon, was ich meine einfach. Das, da ist einfach mehr drin. Da ist nicht so viel Wasser drin in dem Fall, so auf die Art halt. Oder Alkohol. Also letztendlich wird es ja immer mit Alkohol nochmal aufgefüllt. Und das ist halt so das Ding. Aber. Also so ist es halt mit Brettspielen, denke ich mir auch. Also,
3: du wirst dann halt von den Komponenten her wird es dann halt wie von einem Alex, wenn, wenn das die Luxte, Luxte, luxgame game des Alex hier ist und es darunter Varianten gibt, dann ist es einfach immer mehr ein Aussehen. Wie viel kann ich rausnehmen, dass die Leute noch doof genug sind, es zu kaufen oder nicht doof genug sind zu kaufen, sondern sich damit noch zufrieden geben? Dass du dann wirklich jede fucking Scheiße ein Papptoken token hast. Und jetzt nehmen wir mal zum Beispiel wirklich in Marrakesch, dass du dann wirklich kompletten Ressourcen, einfach nur irgendwelche Pappmarken sind, dann kannst du da irgendwie so Burgtore kannst du dir snacken, das sind dann irgendwie ganz normale holzmiepelchen dinger ähm, du hast dann, keine Ahnung, diese ganz normalen, ähm, diese Cashies oder wie die heißen, sind dann, glaube ich, in einem Standardspiel nur ganz normale, irgendwie ähm, carcassonne style Meeples und so ein Kram. Also das wird dann wirklich so runtergedampft, dass du dir quasi fast ein Marrakesh schon äh, Print-and-Play gekauft hast, mit ja. äh, mit, ähm, zwar Double-Layered Boards, ähm, aber nicht mal als Inlay da drin. Und dann denkst du, okay, das ist ja dann okay. Ich finde das dann auch okay, wenn es so eine Version gibt. Ich habe es, glaube ich, fünfmal okay gesagt. Ähm, es ist dann... In Ordnung, wenn so eine Version gibt, dann sollte sie aber nicht 120 Euro kosten. Aber wiederum, wir wissen nicht, wo die produzieren lassen haben und, und, und. Aber das ist, glaube ich, am Ende des Tages dem normalen Verbraucher, der Bock hat, sich ein neues Eurospiel zu holen, egal, wenn der sieht einfach nur 120 Euro und für den ist der Preis einfach deluxe, deluxe, deluxe. Und wenn du dir dann das Ding holst, wenn du für dein erarbeitetes Geld für 120 das Ding holst und es dann auspackst, dann ist es dir aber am Ende des Tages einfach ganz egal, ob das auch, keine Ahnung, Alter, von Papst, Franziskus oder wem auch immer selbst gepackt wurde oder nicht. Im Endeffekt guckst du da rein und fühlst dich einfach nur verarscht. So und ich, ne? Aber ja, das ist halt das Problem. Es ist halt ein schmaler Grad Verpackung zwischen
1: Verpackung und Artwork ballert halt eben auch schon immer. Und auch wenn du es aufmachst ja. und es ist halt eben nicht prall gefüllt, ist irgendwie die Enttäuschung auch echt immer groß. Also wirklich, es ist gefühlt immer irgendwie... Fühlt man sich irgendwie verarscht, wenn du eine Verpackung aufmachst und da ist halt eben ultra viel leer Space ja. irgendwie.
3: Aber drauf. ey, guck ich, mal, ich, ich weiß, und das ist doch, die haben es doch geschafft. Wir alle sind da psychisch, glaube ich, komplett gleich. Jeder anders ausgeprägt ähm, und jeder auf, ne, auf, auf einer gewissen anderen Weise. Aber ich glaube, wir sind alle komplett psychisch instabil. Sei es jetzt hier, die mich, die mich da komplett auslachen, weil ich mir denke, okay, ich kann jetzt, wenn ich jetzt ein Spiel habe, Sagen wir zum Beispiel, ich hätte das alte K mit gehabt. Und ich weiß jetzt, fuck, da gibt es jetzt diese neue Version. Ich hätte keinen Bock mehr, mein altes K mit zu spielen. Ich würde komplett die gesamte Energie verlieren, da noch irgendwie Freude dran zu haben. Obwohl es das gleiche geile Game ist wie vorher, alleine, dass ich weiß, da draußen ist was Geiles. Aber, und jetzt sage ich euch, wie es ist, sei es ein Stefan oder der vielleicht früher mal WOW gespielt hat oder irgendwelche Games, oder Selchuk, der irgendwelche anderen Online-Games spielt, wie was weiß ich, CS oder so wenn dann auf einmal deine Kollegen kommen und auf einmal dann richtig geflext wird mit irgendwelchen geilen Skins in irgendwelchen Games, sei es irgendwelche Waffenskins oder 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 und du hast quasi einfach nur in Anführungsstrichen die Guffel Version. Aber warum hat man dann diese Minderheit
0: äh, Minderwertigkeitskomplexe? Das kann, doch so sein. Das so, kann man also nicht sein. Ich
3: weiß es nicht, weil es ist ja also, und ich erwische mich da immer wieder, dann siehst du deine Kollegen, die mit irgendwelchen fetten Goldknarren rumrennen und dem übelsten geilen Totenkopfhelm in irgendeinem Game alter und du denkst dir so, ja und ich laufe mit meinem normalen Charakter rum, der quasi eine schwarze Pistole hat. So, ja, ich hab ja. Keinen Bock mehr. Ja, das, die triggert,
2: das triggert einfach jeden, der Effekt. Das ja. ist, kann sich oder keiner, mit Diablo, oder keine Rüstung.
0: Ne? Ja. Ja. Das ist halt trotzdem, trotzdem muss man aber einfach sagen, dass gerade bei uns die Games Du kannst jetzt sagen, du bringst das Game auf den Tisch und du willst es in der geilsten Version spielen, wenn du es mal spielst. Weil es wird danach wahrscheinlich in deinem Regal zurückwandern und dann wirst du es ein Jahr oder vielleicht sogar länger nicht mehr sehen, weil du dann schon wieder die nächsten Games zockst. Aber trotzdem muss man sagen, das Spielerlebnis wird durch Deluxe, auch wenn man es denkt, es wird gar nicht viel geiler. Aber ey, wir hatten, guck mal, guck mal ich gebe dir, geb dir das beste Beispiel, Bogen vom Burgund. Ey, Digga, du und ich, und ich weiß, Daniel, hast du's? Ja. Ja, in der alten Version auch, ne? Ja, ja. Ey, wie viele geile Stunden hattet ihr mit diesem Game? Wie viele geile Partien hattet ihr ja, mit diesem Game? Gesongt. Und ihr würdet immer sagen, ey, ist ein geiles Game, hat geborgt, war mega und so und dann kommt auf einmal um die Ecke diese Deluxe-Version raus. Wart ihr in dem Moment getriggert? Wart ihr in dem Moment, also getriggert, äh, meine ich auf Bogen von Bogen in, in, in in jetzt Ja, nicht, ich jetzt reden wir mal von Bogen von Burgund. Wart ihr in dem Moment, hattet ihr plötzlich dieses Gefühl, oh, ich muss meins ersetzen?
1: Nee, nein, nein, nein Warum nicht?
0: Warum nein. bei diesem Game nicht?
2: Also, Weil es mich nicht überzeugt hat. Ich habe da keinen, also ich sehe da keinen Mehrwert, was das Spielgefühl angeht. Also, wenn, wenn es wirklich irgendwie, also es gibt ja Games, wo man sagt, okay, da hätte ich jetzt gar keinen Bock, irgendwelche Pab-Token als Geld zu nehmen, sondern das müssen einfach Metallmünzen sein. Oh,
0: Acrylmarker, Daniel, anstatt diesen dünnen kleinen Pappdingern, die du da auf dein Feld platzierst.
2: Acryl, Egal, Bruder. Ja. Nee, sorry, das triggert mich nicht. <lacht> Aber ich finde schon, es gibt Spiele,
1: wo Deluxe ich hätte da Bock drauf gehabt, aber Digga, das ist viel teuer gewesen In Im Moment hätte ich auch die Kohle nicht und zu dem Moment hatte ich dann auch schon die Einsicht, aber wenn man mir jetzt mal den Digga von vor zwei Jahren nimmt, Digga, Alter, wäre ich auf jeden Fall da eingestiegen und hätte mir sicher das Ding gesnackt und hätte so mein Teil aufgewertet, aber, aber der vernünftige Boss in mir hat wieder mal gesagt, ey, ich habe das andere schon ein dutzendfach gezockt, in dem anderen sind wieder irgendwelche Erweiterungen drin, die habe ich alle nicht, es gibt tausend Spielpläne extra drin, ich habe äh, nur hundert extra Spielpläne statt tausend und äh, in der Realität spiele ich nie die extra Spielpläne, sondern wir spielen immer nur die Basisspielpläne <lacht> ja. und ich habe da nette Aber Säckchen für genäht werden und ich habe das auch noch richtig nice für einen coolen Schnapper. Als es schon out of print war, habe ich es für 15 oder 20 Euro noch bei ebay Kleinanzeigen geschossen. Also es hat für mich auch so eine kleine Geschichte irgendwie und dementsprechend kam das dann Sel nicht in Frage.
3: Seljuk, du tust ja immer so eisenhart, knallhart, super intelligent, der durchdenkende Boss so. Würdest du, würdest du dich dann jetzt, wenn du dich selber nimmst, würdest du dich davon befreien, dass du für sowas anfällig bist?
0: natürlich nicht alleine schon habe ich doch äh, gesehen wie wichtig ja. das Thema mit 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 Kemet. als Kemmet äh, die die neue Erscheinung gekommen ist habe ich gleich gesagt jetzt wird jetzt gibt's Trace wo man diese Entwicklungs bzw. diesen Tech, diese Tech Tree Teile direkt schon einsortiert hat richtig geil dann habe ich diese Pyramiden gesehen wo ich dann im ersten Moment gedacht habe und jetzt und im Nachhinein, jetzt im Moment denke ich mir, ich wünsche mir eigentlich diese ähm, W 1, 2, 3, 4, W4, glaube ich, müssten es sein, ähm, also diese, diese Pyramidenwürfel, wo man dann einfach nur flippt, wünsche ich mir irgendwie wieder zurück und würde ich mir sogar kaufen, anstatt diesen Plastikpyramiden, die da dabei sind, weil man die so komisch aufstapelt, aber trotzdem im Nachhinein, ähm, da da war einfach der der Benefit von diesem, von diesem Tray, was da drin ist, wo man einfach die Dinger rausholt, direkt platziert und es kann losgezockt werden, anstatt dass man jede einzelne Ding Irgendwo, also diese ganzen Plättchen da, erstmal rumsortiert, danach auch sie wahrscheinlich aber
1: auch drucken können, lassen können mittlerweile auf easy, entspannte Basis fürs alte Game gibt bestimmt auch tausend Druck. Ja, und schon.
0: die Miniaturen sind natürlich in Ticken gewachsen. Also Ich sehe ja auch alleine, guck mal, wie ich dich zum Wackeln gebracht habe, Alter,
3: mit ein paar Hi. psychischen Mindgames. Du bist so selbst fixiert heute, Christi. Du mit mit den mit Toren gerade. mit den Toren von, äh, von, äh, ich bin immer so selbstfixiert. Cthulhu mit, Cthulhu mit den Toren von Cthulhu Wars. Also, wochenlang brauche ich, brauch ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Dann war der Boss am Google, Ich will sie doch haben.
0: Nee, aber ich habe sie nicht geholt, weil ich. Aber okay. Bruder, du warst wie kurz davor, nur weil ja, du sie nicht gefunden hast. Natürlich. Aber es gibt. Ja, siehst du, also, du, <lacht> <hast> du <gesagt lacht> gerade, du hättest sie nicht gekauft, hättest du sie gefunden. Nee, ich hätte sie nicht gekauft, ehrlich nicht. Selschuk. Ehrlich nicht. Schwöre auf alles, was der heilig ist. Nein, ich kann nicht schwören. Ich hätte sie Ja, siehst okay.
1: okay. du okay, okay. Case close, Bruder. Ich redest aber Nein. auch mit einem Typen, der euch äh, gesagt äh, der euch eingeredet hat, letztes Jahr mir zu meinem Geburtstag dreimal die gleiche Feudum-Erweiterung zu schenken. Bruder, <lacht> wenn, wenn ich du da drei Luftschiffe alle hast, alle Fälle. Und wenn die Nachbarn das Game auch noch zocken und die brauchen noch Luftschiffe, dass ich wirklich... Die hier halb äh, Entschuldigen Sie, Herr äh,
0: Gust, haben Sie etwas Mehl äh, zu Hause? Boah, ja, klar. Ste und vielleicht noch zwei Luftschiffe, weil wir zocken. Stefan, ohne
3: Mist, nächstes Mal, wenn wir voll und ballern, dann gehe ich extra auf irgendein Fahrzeug, das auf jeden Fall dreimal auf dem Table ist, damit ich sage, jetzt siehst du es du Ficker. Wie hättest du es jetzt gefunden, hätte einer von uns einfach nur einen Pappmarker nehmen müssen? Ich hätte mich
1: weggebrüllt, nicht. wenn du den Pappmarker gehabt hättest. So jetzt, ich wäre nach Hause gegangen, hätte ich nicht gewählt. <lacht> okay, aber
0: the game is <lacht> broken. Kannst du nur sagen, was du willst, äh, hey, äh, du äh, Ding, hier, äh, Chris, gerade bei Cthulhu Wars ist es einfach so, dass diese Papp-Dinger, diese Papp-Portale sind einfach praktischer. Und man muss auch manchmal denken, was ist praktischer und nicht, was sieht immer geiler aus? Ja, Wenn bestes Beispiel stand ist, ja auch
2: gerade im Chat Eclipse das beste Beispiel, warum die äh, zweite Version besser ist als die zweite ja, Version. Aber die sieht ja auch geiler aus und alles. Das ja, alles Digga, geiler. es ist
1: genau das gleiche Spiel, aber ähm, diese die Sortierung am Anfang, dass das du auch die Trace von diesen Technologien, dass du dir das am Anfang alles zusammensortieren musst, Digga, das ist die Hölle auf ja, aber auch die Und die, die jeder, grafisch. der die erste Version hat, der ist sowas von dermaßen gefickt und benachteiligt, wenn er dieses Spiel die stürmt, <lacht> so wie Daniel im Vergleich zur zweiten, Digga, das ist richtig krass. Also ja. da ist der der Sprung von der Game-Orga und ist da einfach gewaltig. Also
0: können, können wir uns aber einigen, eigentlich ist es geil, dass sowas rauskommt. Also deluxe äh, neue Version von, von Games.
1: Ich heute Im Großen und Ganzen. In der Gruppe anscheinend scheint es ja jetzt irgendwie populär zu sein, dass man sich jetzt für alles äh, 3D-Inlays und so druckt. Ich habe für einige Sachen auch mir nie selber was drucken lassen, netterweise das Geschenk bekommen und so, das ist schon irgendwie ganz cool. Äh, Chris redet ja auch die ganze Zeit von irgendwelchen Inlays und so. Ähm, mich persönlich stört das eigentlich nicht so, wenn da kein Inlay drin ist. Es sei denn, es ist wirklich ein übelster Aufwand mit tausend Tütchen und so. Dann ist es irgendwie schon immer cooler so ein Inlay zu haben. Ich finde, oder ich bin mir immer zu geizig dafür. Ich will nicht sagen, dass sie mir zu teuer sind, aber ich bin mir irgendwie immer zu geizig dann. So ein Ding aus. Ja, aus und ich rede ja
3: aber auch davon, dass eins dann standardmäßig dabei ist, welches wirklich hilft.
1: Verstehe ich, aber wir haben ja aktuell diese Inlay-Geschichte, die ist ja irgendwie auch in den letzten zwei Jahren erstmal oder drei Jahren vielleicht wieder populär geworden, dass es Ja, aber das sind die richtigen Nerds. Es kam mit, Kick, nee, mit Kickstarter, kam das ja auch, dass dann vorgefertigte Inlays für irgendwelches Zeug schon mit drin sind, mit, mit irgendwelchen Deckelchen drauf und so. Früher war Fantasy Flight immer noch, wie bei denen heute noch ist, war ja einfach nur leere Schachtel, wo das Zeug irgendwie drin lag. Ne?
0: Ja, es kommt aber auch drauf an, wie ein Inlay dann gebaut Woodcraft, ist. Wenn jedes Digga, Ding oh. einen Deckel hat, wenn alles einen Deckel hat am Ende des Tages, dann fühlst du dich auch so, oh Gott, noch ein Deckel und noch ein Deckel und alles musst du irgendwie wieder zumachen und so. Und es ist halt, ja, ich finde aber trotzdem, plastik in also Holz-Inlays würde ich mir nie wieder kaufen. Also Holzinlays kommen mir auf jeden Fall nicht mehr in die Schachtel. Ja, Schaffung. Bruder, dann redet, aber ohne Scheiß. Ich habe aber ein Krankes hier,
3: oder ich habe zwei Kranke. Einmal für Feudum. Richtig geiles und ich habe
0: eins, das war bei Xaya im Kickstarter schon dabei. Und Digga, wenn du das siehst, also ciao, Bella Ja, wenn es im Kickstarter schon dabei ist, dann sage ich auch nichts dagegen. Dann nehme ich es mir vielleicht mit, wenn es in der All-In-Version ist oder sowas. Aber ich, ich gehe nicht los für ein Game und sage, ich hole mir so ein Holz-Inlay dafür. Aufbauen ist einfach Todeslost. Außer es gibt
3: ja, da, keine Angst. Das ist keine die Problematik, Digga,
1: dass es komplett Todeslost ist. Mal davon abgesehen, dass, <lacht> dass es zu dem Space Game, ich habe ja als aus dem 3D-Drucker netterweise geschenkt bekommen zu Xaya, Digga. Vielen Dank, Anstelle nochmal. Um, Dass ja genauso geil ist wie deins wo, mit den ganzen Schiffen, wo du die rein- und rausziehen kannst und machen und tun kannst. Also wirklich, Baba, um, wir müssen, scheiße, wir müssen Xayah wieder spielen. Ey, ich
3: wollte gerade sagen, ja, ey, Xayah Xaya. und Titan.
1: Xayah Xaya ist so ein geiles Game. Ah oh, Mann, Alter. Alles
2: Brecher, ich will ne? zufällig jemand auf dem Digger-Wochenende nur Xayah zum? Ja, ich alles, bin dabei, ich
1: alles. bin dabei,
3: ich hab nur Bock zu erklären. <lacht>
1: Das ist ja auch Open, da kann kannst du auch mit tausend Leuten Xaya theoretisch zocken, dann dauert es auch nur fünf ja, Milliarden. Ja, Jahre. dauert zu
3: lange dann. Dauert zu
1: lange. Wie, wie, mit wie vielen Leuten habt ihr Xaya zuletzt gespielt, Daniel? Wie war das noch? Vollbesetzung. Ich hab gerade übrigens mal geguckt, Leute, ich habe jetzt mal wahllos Schachteln rausgezogen. Alles Made in China. Das einzige, was ich jetzt einfach durch Zufall gefunden habe, weil ich rausgezogen habe, Made in Germany ist zum Beispiel Roll for the Galaxy gewesen. Ich
3: guck mal, wo Marrakesch und gemacht wurde. Da
1: sind ja auch Würfel drin, da sind diese Plastikbecher drin und so. Das sind ja auch irgendwelche Zusatzkomponenten. Das Marrakesch, steht das, Digga, Alter. Das steht, das,
3: steht natürlich nicht da drauf. Ja, weil dann wird es wird's wahrscheinlich Box Made in ist. China sein, oder ich wenn guck das. Guck mal steht. In, den, in den Regeln. Man
1: ist ja nicht freiwillig da drauf, oder?
3: Wo, aber wo steht das Also Das meiste
1: Zeug wird echt in China gemacht, ist so.
0: Muss man das nicht irgendwo stehen haben?
3: Ja, nee, genauso muss man, wie... muss
1: man nicht. Ist,
0: ist doch normal, ist genauso wie die meisten Elektroartikel. Ist halt so, Alter, das ist...
3: Ja, tatsächlich steht nirgendwo... Es ist drin. halt
0: effektiver und der Kunde, der beschwert sich am Ende nicht, wenn er, wenn er das Produkt günstiger bekommt. Ja, also ich ja. glaube nicht, ich glaube nicht, dass die Produkte ähm, dadurch äh, mehr Marge bringen, sondern ich glaube eher, dass es dem... Dem, dem Konsumenten entsprechend runter, also von den Kosten her runtergeschraubt werden kann, damit der am Ende dann eher kauft.
3: Glaubst du, du dass das
1: weniger Leute unser Spiel bis zum aktuellen Zeitpunkt vorbestellt hätten, wenn wir es in China hätten machen lassen? Aber, Leute, ich, ich habe es gefunden,
3: kurz Unterbrechung, ähm, Queen Games muss man sagen, hier steht Made in Germany. Ach, der? korrekt.
1: Ja. Du? Also, dann,
0: ja. ist dann, 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 dann kann Euro. man auch sagen, dann kann man auch sagen, so, also da kommt ja auch die 120 Euro her für ein Grundspiel wahrscheinlich Die müssen
1: auch. ja dann auch ihren Schnitt dann irgendwie machen, die haben, müssen ja für den Zwischenhändler noch was einkalkulieren und für den. Aber jetzt,
0: Stefan, dein, äh, deine Frage, ja, ja, ich würde sagen, äh, die Spontankäufe würden die mehr, mehr werden. Die mehr. Also da würde einer sagen, sagen wir mal, sagen wir mal, wir sagen wir mal, wir hätten es China produziert und könnten es dann irgendwie für einen Zehner oder so äh, billiger, billig, also billiger. günstiger verkaufen oder so, dann würden wahrscheinlich manche Leute sagen, ach weißt du was, 15 Euro kann ich irgendwie noch investieren oder sowas. Also so auf die Art hat und dann würde ich es mal ausprobieren. Aber die Leute, die jetzt eingestiegen sind, die wollen die haben Bock drauf. Und ich glaube, das ist das Wichtigere, als dass du jetzt irgendwelche Leute hast, die es einfach nur mitnehmen, weil es günstig war oder weil es günstiger war. Dann hast du halt irgendwie Leute dabei, die vielleicht sagen, ja, war mir klar, dass es nichts ist, hatte jetzt sowieso nicht so viel, viel Bock drauf, aber ich habe es mitgenommen, weil es halt irgendwie gerade in mein Geldbeutel gepasst hat.
1: Naja, aber so ist es nicht, Leute. Wir sind uns leider keine chinesische Produktion und den ganzen Stress, der damit... Danke, Jeremy ist, Fragrance. Dank Jeremy Vielen Dank, Jeremy, an der Stelle nochmal. Vielleicht laden wir ihn auch mal hier ein, dass er quasi irgendwie in einer der kommenden Folgen mal auftritt und uns da ein bisschen Boah, vielleicht noch Junge. businessmäßig unter äh, die Arme greifen kann. Naja, aber so ist es, Leute. 25 Euro sind wir uns wert. Und da könnt ihr auf jeden Fall gerne nochmal in unseren Shop reinschauen, um unser Game euch zu snibbeln. Da würden wir uns auf jeden Fall super drüber freuen, ja. aber ähm, auch wenn jetzt keiner mehr da rein snibbelt, Leute, für alle Vorbesteller ist alles safe. Ihr bekommt euer Game, das geht alles auf den Weg. Seltsam hat gesagt, ich darf nicht mehr öffentlich über Timelines reden. Meine innere Timeline in der Hoffnung, wie ich alles denke, dass alles vielleicht, wenn wirklich alles perfekt läuft und alle Sterne stehen auf einem Ding und die Sonnenfinsternis und die Mondfinsternis kommen zusammen und alle meine Wünsche <lacht> gehen quasi in Erfüllung. Dann äh, sag ich 12 bis 13 Wochen, bis alles fertig ist von heute an. Bis die Leute ihr Spiel zu Hause haben und das Spiel. Ja, was hat es mir jetzt gebracht? Dass du gesagt so, die, ja, das hat dir nichts gebracht, was du gesagt hast. Deswegen sage ich nur alles komplett ohne Gewehr. Aber ich wollte euch nur mal sagen, wie mein, meine innere Hoffnung, mein inneres Gefühl von unserem eigentlich, wie es <lacht> theoretisch, wie es, wenn alles in einer, es theoretisch quasi laufen könnte. Die, ähm, Leute
0: kennen oh. nicht, die Leute kennen es nicht anders, als dass beim Krieg, bei den Kickstarter, ähm, Lenk, also mind, die warten mindestens ein Jahr für einen Kickstarter. Ich ein. weiß, ich
1: will, dass mindestens die Leute die Scheiße zocken können. Und deswegen muss alles auf Paukenschlag am besten, alles reibungslos. Am besten
0: liefern wir erst nach der Messe aus, damit die Leute uns auf der Messe nicht töten.
1: Das war auch sogar noch eine Überlegung, da sind wir auch noch nicht fertig. Was wollen wir denn quasi machen, Leute? Wir haben jetzt bis zum 30.03., wenn, wenn ihr euch ein Game vorbestellt, oder für jede Kopie, die ihr euch von dem Game vorbestellt, eher gesagt, bekommt ihr ja kostenlos einmal die äh, Familia-Cards-Expansion halt eben dazu. Ähm, was Wir hatten jetzt überlegt, so ähm, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn wir jetzt so früh fertig sind mit dem Game? Wir haben das ja für dritte Quartal mit 1000 äh, Kilo, Kilo Luft dazwischen, ja, haben wir das ja für dritte Quartal so angekündigt, damit wir Realist, auf, auf 1000% realistisch was versprechen konnten. Ähm, das würde sich dann so ausgehen, dass das ja zu Spiel ungefähr fertig wäre, dass alle Leute ihre Sachen quasi haben. In der Realität wird es aber so sein, dass die Leute ihre Sachen eigentlich Teu 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 alles wie früher haben werden und wir bis zum Spiel noch einige Monate haben und was machst du dann so willst du dann das einfach in deinem Shop trotzdem schon weiter anbieten oder nimmst es nach der Vorbestellerkampagne komplett offline ja und bietest es dann erst zum nächsten zu Spiel wieder an irgendwie weil es dann irgendwie das dann wird doch, sich dann das wird sich dann ja, zeigen was,
0: was für uns mehr Sinn macht weil äh, am Ende des Tages ist der der, de, die, Interes, die interessierten Käufer sind jetzt erstmal bedient und dann kann man theoretisch sagen, kann das Game erstmal dann für sich sprechen, dann ähm, können die Leute, die vielleicht ein bisschen, ja, noch nicht so auf dem Trip waren, vielleicht sagen die dann, ich hätte irgendwie doch Bock drauf und dann kann man schauen, was macht mehr Sinn, bietet man es bis zum Spiel weiterhin als Vorbesteller online oder nicht als Vorbesteller, beziehungsweise als dass ähm, einfach ganz normal kaufen dass Besteller kann. kaufen kann okay. oder ähm, nimmt man es dann erstmal komplett runter und bringt es dann erst mit zu Spiel. Aber die Spiel ist halt auch wieder Besucher, die eigentlich zu einem hohen Prozentanteil eher Spieler sind und nicht Gelegenheitskäufer. Und Gelegenheitskäufer können aber durch die Leute getriggert werden, die eigentlich Spieler sind, die das Game zu Hause haben, die dann irgendwie einen Pärchenabend haben. Und dann sagt der eine, ey, geiles Game, wo kann man sich das kaufen? Ja, gibt es im Moment nicht, gibt es nur auf der Spiel. Ja, dann nimm mir mal eins mit. Ja, musste mich nur noch mal dran erinnern. Und dann ist es halt irgendwie vergessen. Deshalb eigentlich sind wir sind wir der festen Überzeugung, dass das Ding ähm, weiterhin äh, also weiterhin da sein wird. Also es wird weiterhin online bleiben, wenn alles gut läuft. Und wir werden natürlich auch die Vorbestelleraktionen, wenn alles gut läuft, ähm, werden wir nicht offline nehmen, sondern solange das Spiel ja noch nicht produziert ist, ähm, können ja trotzdem noch Leute vorbestellen. Wir werden aber dann wissen, in mit welcher Stückzahl wir rangehen müssen, weil letztendlich reden wir hier nicht von, von es haben äh, 501 Leute bestellt und wir produzieren jetzt 501 Spiele. Wir werden natürlich mehr produzieren, damit die Leute, die vielleicht noch im Nachhinein kommen, weiter kaufen können.
1: Und damit wir auch Geld verdienen, Leute. Aktuell verdienen wir ja kein Geld, sondern Inschallah, wir, verdienen, Bruder, Bruder. Dann, wir verdienen, verdienen an dem, was überbleibt, Leute. Ihr gebt uns nur die Gelegenheit dafür, dass wir nachher einige Spiele über haben, die wir dann hoffentlich geil an Leute verkaufen können, die uns nicht kennen und die ähm, dann genauso viel Spaß damit äh, mit eurer Arsch haben können, die ihr quasi hier mit uns gemeinsam quasi rausgedrückt habt durch eure äh, Vorbesteller-Action halt eben. würde sagen wird noch spannend. Auf jeden ich würde sagen,
0: wir rappen ab und ich lese kurz nochmal die URL von unserem Shop und dann würde ich sagen, ist das eigentlich ein runder, runder Podcast gewesen. Ist das okay für euch?
1: Ich mache das nachvoll einmal ganz kurz.
0: Okay. Also wenn ihr das Game kaufen wollt, sage ich euch nochmal kurz die Seite mplprn.shop epages.de. So, Nachwort.
1: Greift jetzt in euer Handschuhfach, nimmt einen Zettel und einen Stift heraus, ja. weil ihr es diesmal wahrscheinlich nicht gemerkt habt. Sergio wird es in fünf Sekunden wiederholen. Fünf, Kann auch in die Show Notes
3: vier, geschrieben werden.
1: 3, Nein, fahrt lieber besser an die rechten Straßenrand an, bevor Seljuk das jetzt noch mal wiederholt. Daniel, <lacht> ja, kannst, du den
3: Link, kannst du den Link in unsere Shownotes packen? Das habe ich in der Podcast Folge schon gemacht, Ach, Chris. perfekt. Boah, Daniel ich ist perfekt. professionell as fuck. Ich muss mal, komm, ko stand jetzt, ich muss einmal kurz, bevor wir abrappen, Seljuk und Daniel loben. Seljuk, also, ne, erstmal Daniel. Daniel, ich möchte dich loben, dass du unseren Podcast immer so schön äh, zu vor, äh, zusammenschneidest und immer so schön uploadest und alles super aussieht. Schmackofatz, danke, Daniel. Das ist jetzt professionell. Los? <lacht> und Zellschuk, ich muss dich loben, wir hatten heute eine Folge und bevor wir auf, auf Online gegangen sind, dachten wir, Leute, wir haben heute nichts zu labern, heute ist es richtig schwer, keiner hat was gezockt und Zellschuk, du hast heute wieder geblüht wie in den ersten 15 Folgen, du, warst <lacht> da, du hast <lacht> da ein, die zwei Themen, Themen gehabt, so du heute, wusstest, ja. so was du anspielst. Zellschuk, danke, dass du uns heute die Folge gerettet hast, Zellschuk. Kein Problem, Bruder.
1: <lacht> Stefan, du, wie immer,
3: Stefan, wie immer, bester Mann.
1: Ja,
0: war,
3: daran, ja. wie immer war dabei.
1: und äh, das war jetzt der Stand von Chris halt eben und einmal ganz kurz möchte ich noch einen Kommentar vorlesen für die Leute, die schon ganz, ganz, ganz lange dabei sind halt eben, der Kenstop hat gerade in den Chat geschrieben heute gerade mal wieder Folge 15 mit Herrn Troppelmann gehört <lacht> ihr wolltet Stand 15 Standfolge 15 in jeder Folge telefonieren. <lacht>
0: Projekte, ja, wir müssen irgendwann mal eine
1: Sonderfolge ja. machen mit allen Projekten, die wir mal angegangen sind, die wir nicht zu Ende gebracht haben. Ja, das also,
2: müsste, die müsste tatsächlich mal jemand sammeln. Die ganzen angekündigten <lacht> Projekte. Also auf die Liste hätte ich tatsächlich mal richtig Bock, was jetzt in 154
1: Folgen alles so angekündigt wurde. Das naja, dann, Leute, dann drücke ich mal allen Vorbestellen die Daumen, dass wir noch Bock haben, bis das Game bei euch zu Hause ist. <lacht> In dem Sinne, Leute, allerbesten Dank für euren Support. Geht wie immer, Leute. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Meeple Porn. Und in dem Sinne, das war Daniel, Chris, Seltschuk, Digga, und ihr seid die Besten. Bis dann. Ciao, dann. Bello.
0: Peace. Ciao. Leute. Ciao.